1: כאן תרבות מאב 4.7 וגם 105.3 FM. בוקר טוב לכם, אנחנו כאן שלושה שירדים, תוכנית המדע והידע של ישראל. זה הזמן להסיר את אווירת השבת וסוף השבוע וללבוש את אנרגיית המדע ומה שעוד לא ידוע, כי אנחנו נקווה בסוף השעתיים הללו לדעת קצת יותר מן הדברים שאולי לא ידענו קודם. אז אנחנו הבוקר הזה לצערנו נאלץ שוב לשלוח את המבט אל עבר עניינים הקשורים ל... קורונה, אבל אלו צרות. אנחנו נדבר גם על דברים נחמדים אחרים. בשבוע שעבר דיברנו לקראת תחרות המדענים הצעירים. יש לנו זוכים. אנחנו אפילו כאן נפגוש אותם. זהו העתיד שלנו. לא נשכח אה, לשוב אל הטבע. יש לנו uh, נחש נדיר שחזר אל הטבע. אם אתם לא רוצים לפגוש אותו פנים אל פנים, כדאי לכם לפגוש אותו פנים אל רדיו, הרבה יותר בטוח. גם נשלח מבט אל עבר uh, האלמוגים באילת, נשמע על חיישן מים רגיש, ואפילו, שימו לב, אדם שסובל משיתוק מוחלט, הצליח לתקשר באמצעות אלקטרודות שהושתלו במוחו. זה מדע בדיוני אמיתי וזה יכול לסייע לאנשים במצב רפואי קשה במיוחד. ו... אתם יודעים, החורף לא עוזב אותנו, אז גם ניגע בחורף מן הזווית המוסיקלית. אנחנו יוצאים לדרכנו, אנחנו עם הצוות כולו, שכולל כאן היום כמה וכמה אנשים, כמו למשל את העורך שלנו, רז חסון החסון, המפיקה היא אלכס אלכסנדרה לויקר. על הביצוע הטכני, סופר דיוג'י אלון מקלר עדיין נופש לו, כנראה שהוא שמע שיש פסגה בשדה בוקר, הוא נסע לשם, אז תמיר צוברי, כאן איתנו על הביצוע הטכני, ואחד באולפן נתיב רובינזון, שלושה שיודעים. אנחנו מתחילים. אז אנחנו בפתיחתנו כמובן נוגעים בעניינים הפחות משמחים. האם ועד כמה מנת חיסון רביעית מגנה עלינו מפני קורונה? אז מחקר חדש שערכו חוקרים ב-CASE-M, מכונה מחקר והחדשנות של מכבי, מגלה שחיסון רביעי מגן על המתחסנים מבני דבקות במחלה בשיעור של כ-70 אחוזים, אך למשך כשמונה שבועות בלבד. עם זאת, שיעור ההגנה שמקנה החיסון מפני תחלואה קשה בקורונה גבוה ביחד לזה שמקנות שלוש מנות החיסון הראשונות בלבד. על הממצאים המלאים נאמר עכשיו בוקר טוב לדוקטור סיון גזית, החוקרת הראשית במחקר וסגנית מנהלת מכון המחקר, מכון מחקר החדשנות של מכבי, KSM. שלום, בוקר טוב. בוקר טוב. בוקר טוב, סיוון. אז בעצם אנחנו יכולים להבין בעיקר שאומנם האומיקרון גורם לתחלואה קלה בלבד, אבל המנה הרביעית, אם לוקחים אותה, היא מסייעת להתמודד עם הקורונה בכללותה, נכון? נכון. בדקנו את זה באמת על תקופת האומיקרון,
2: בין ינואר ואנחנו רואים ש... החיסון, לפחות למשך עשרת השבועות שבדקנו, מגיע די טוב וכנגד מחלה קשה, בהשוואה לכאלה שקיבלו רק שלוש מנות חיסון.
1: אנחנו מדברים על קבוצות uh, מחקר שעשיתם של גילאי 60 ומעלה, נכון? גם חילקתם אותם לקבוצות בעצם.
2: נכון, אז בעצם אנחנו יודעים שההמלצה לחיסון רביעי הייתה לבני 60 ומעלה, שעברו ארבעה חודשים ומעלה מאז שהם קיבלו את הבוסטר, את mm-hmm. כן. הקבוצה שבדקנו.
1: והבדיקה נעשתה בין אלו שקיבלו את הרביעי, בין אלו שלא קיבלו את הרביעי, והנתונים היו גם על פי, לא עלינו, התמותה, נכון?
2: נכון, ורק לחדד בין אלה שלא קיבלו את הרביעי אבל קיבלו את השלישי. זאת אומרת, לא בין לא מתחסנים בכלל.
1: אנחנו רוצים לדעת מבחינת הגילאים, את יכולה לחלק לנו חלוקה גם לפי העשורים?
2: אז אנחנו יודעים שמעל גיל 70, כשאנחנו מדברים על מחלה כשר, הסיכון עולה פי מעל שתיים. אז זו החלוקה שאנחנו עשינו, בין 60 ל-70 ומעל גיל 70.
1: ואנחנו מבינים שם, ש... כן.
2: כן, כן, אנחנו ששם איתך. ששם אנחנו, אנחנו רואים שההגנה היא רובסטית. עדיין יש לה הרבה משמעות בעשרת השבועות שבדקנו.
1: אז אנחנו מדברים למעשה על 100 אלף מבוטחי מכבי, נכון?
2: נכון. 100 אלף שקיבלו לפחות מנה שלישית, mm-hmm. חלק קיבלו מנה רביעית וחלק קיבלו מנה שלישית. ואנחנו רואים שההגנה מבחינת הגנה כנגד מחלה קשה, שאנחנו הגדרנו מחלה קשה כאשפוז או מוות, נשארת קבועה למשך עשרת השבועות שבדקנו. וזה שונה מהגנה כנגד הדבקה. ששם אנחנו רואים שהיא מטפפת, עולה בערך, ומהשבוע השלישי מתחילה לרדת. עד שבערך אחרי תשעה שבועות מהחיסון, ההגנה מהמנה רביעית לא מאוד שונה מהמנה השלישית. שוב, כנגד כן, הדבקה.
1: כן, אז, אז בעצם דוברוגזית, אנחנו יכולים אה, אה, בגדול להבין אה, מהבחינה הזאת את אה, היעילות שלה. אה, למי באופן מדויק?
2: בני 60 ומעלה, בדיוק הקבוצה של משרד הבריאות המליץ להתחסן. בני 60 ומעלה, שברו ארבעה שבועות מאז החיסון השלישי שלהם. אותה קבוצה אנחנו רואים שההגנה נשארת קבועה ולא דועכת, לפחות למשך אותה נוסעה שבועות.
1: האם זה נותן לנו איזושהי הנחיה אה, 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 לשינוי המלצות שקיימות היום?
2: תראה, אנחנו בדקנו את הקבוצה בהתאם לאותן המלצות. אז אם היינו רוצים לבדוק קבוצה אחרת, שעדיין לא הומלצה עליה, זאת אומרת היינו צריכים לבדוק מתחסנים שהתחסנו כנגד ההנחיות במלכאות. תראה, mm-hmm. מי יותר רוצה לקבוצה של צעירים? זה לא בדקנו, כי קבוצה כזאת מראש... מ... מאוד äh, מוטט. אם מצאת איזה בן 40 שמצא דרך להתחסן, אנחנו מבינים שיש לו התנהגות בריאות אחרת. ואת הקבוצה הזאת לא בדקנו. <אח> כרגע עוד אין לנו המלצות חדשות, אפשר רק לחזק את ההמלצות שנגד מחלה קשה, החיסון מחזיק לפחות <אח> תשעה שבועות. ما,
1: מה נתוני המתחסנים uh, עד כה בעצם, בראשונה, בשנייה, בשלישית, ברביעית?
2: מבחינת מספרים? <אח> כן. אלה זה כרגע בשלוש, ואנחנו יודעים שיש מאות אלפים שהתחסנו.
1: אז, אז בואי אני אעשה עליך, הנה, אני כנראה שוטח, סיוון. אז בואי נספר, 750 אלף איש התחסנו עד כה, אם אנחנו מדברים בארבע מנות. שישה מיליון ו-700 אלף איש, זה היה במנה הראשונה, שאז את גל המתחסנים הגדול, אחר כך זה כבר ירד לשישה מיליון ומאה אלף, בשתי מנות שלוש מנות, ארבעה מיליון וארבע מאות אלף, ועכשיו 750 אלף, אז דוקטור גזית, אנחנו רואים פה באמת ירידה גדולה. האם החלטת הממשלה... לתגמל את קופות החולים ב שקלים, על כל בן שיש ומעלה שהתחסן. את מאמינה שתשדרג את המספר הזה?
2: רק נגיד שכשמשווים, צריך להשוות בין קבוצות גיל. נתת מספרים פה של כל האוכלוסייה. נכון, כן. נכון, נכון. בהתחלה הרי חיצון כן. שני, mm-hmm. אז זאת השוואה קצת, קצת מוטעת. אנחנו צריכים להסתכל על מה האחוזים מתוך כל שכבת גיל. לגבי החלטות של מדיניות, אני חוקרת ביונזי, בענייני מדיניות, זה לא אני. אבל ברור. אני יכולה לספר לך על המחקר, כן. על הטיות אפשריות, על מה בדקנו, על השיטה שבה בדקנו.
1: אז אנחנו אה, יודעים שגם כבר, אה, ת, יש כבר תכנון אה, לפרסומים, אז מה, מה היו כותרות המחקר כאשר אתם תגיעו לפרסום אה, בכתיבי מדעים?
2: חיסון רביעי יעיל כנגד מחזיקת היעילות כנגד מחלה קשה, לעומת דועך כנגד בדקה. מהר יותר מהמנה השלישית.
1: אנחנו גם ראינו שיש מחקר מקביל, נכון? בקופת חולים כללית. גם הם נכון. הגיעו בעצם לאותן המסקנות שלכם, אולי במספרים אחרים, אבל אנחנו בעצם מדברים על אותו כיוון בשורה התחתונה, דוקטור גזית.
2: נכון, אותו כיוון. הם בדקו תמותה, שזאת ככה זווית אחרת. אנחנו בדקנו מחלה קשה והדבקה. אבל mm-hmm. כעיקרון גם הם רואים שהחיזון מחזיק נגד תמותה. השיטה הייתה שונה. אנחנו הלכנו על שיטה אחרת, והם בדקו בשיטה אחרת.
1: אגב, אנחנו יכולים באמת, כמו שאמרנו, להשיג שיעילות מנות החיסון נגד ההידבקות בעצם היעילות הולכת ויורדת לעומת היעילות במניעת תחלואה קשה?
2: זה נכון, אנחנו רואים שאנחנו בעיכה כנגד היעילות, כנגד הדבקה. וזה אנחנו רואים כבר מהמנה השלישית. אנחנו רואים שהמנה השלישית דעכה מהר יותר מהמנה השלישית, הערבי, השנייה שלך, ואנחנו רואים שהמנה הרביעית דועכת מהר יותר מהמנה השלישית, כנגד הדבקה, לא כנגד מחלה קשה. שזו מראש אפשר להגיד הייתה אסטרטגיה למנוע מחלה קשה, יותר מאשר הדבקה.
1: אז דוקטור סיון גזית, אה, לצערנו, אנחנו נאלצים לעסוק כל הזמן בעניינים הללו, אה, לא עוזבים אותנו, כמובן שלך אולן איתך, זה מספק הרבה עבודה, וגם אה, שיחה איתנו לעת בוקר, אז אנחנו בהחלט מודים לך. דוקטור סיון גזית, החוקרת ראשית אה, במחקר וסגנית מנהלת מכון המחקר, מחקר החדשנות של מכבי קייס-אם, זהו המחקר המכון שלכם. תודה רבה.
3: תודה.
1: מי לא אוהב הולוגרמות שיקום? אני לא קם כי אני אוהב הולוגרמות, ואנחנו יודעים שככל שהטכנולוגיה מתפתחת, אנשים רוצים חוויות חזותיות באיכות גבוהה יותר, מטלוויזיה דו-ממדית ברזולוציה גבוהה, למציאות רבודה, רבודה ומדומה, ומדומה ותצוגות תלת מימד אמיתיות. אז צגים כאלו צריכים כידוע לתמוך בחמות משמעותית של זרימת נתונים, מה שלא מתאפשר כיום בתצוגת תלת מימד בשיר... של המגבלה של כצף זרימת הנתונים שהיא צורכת, אבל אולי בקרוב כל זה ישתנה. חוקרים מאוניברסיטת קיימברידג' ודיסני הצליחו להוכיח uh, כיצד המושג הולובריק יכול uh, לשלב uh, כמה הולוגרמות לכדי תמונה, uh, תמונה תלת מימדית אחת גדולה ואחידה, וזו בעצם הפעם הראשונה שהטכנולוגיה כזו מודגמת ופותחת את הדלת לתצוגות תלת מימד הולוגרפיות ניתנות להרחבה. אז אנחנו נאמר עכשיו בוקר טוב לפרופסור גבי סרוסי, חוקר ומרצה אופטיקה וסגן למחקר של ראש בית הספר להנדסת חשמל באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בוקר טוב, פרופ' סארוסי. בוקר טוב, בוקר טוב, נתיב. קודם כל, זה אתה פה איתנו ולא הולוגרמה שלך, נכון? 네, הר...
4: נכון. בשלב ראשון נהיה רגועים. אני, אני, אני ועצמי.
1: כן. אתה ועצמך. <laughs> עכשיו, תשמע, אנחנו כל הזמן חשבנו שההולוגרמה שאנחנו רואים, זה הדבר. עכשיו, אנחנו מבינים שיש דבר יותר טוב, אז אתה יודע איך זה, אנחנו נתחיל כאילו לזלזל במה שיש היום, נגיד, אה, זה לא רציני. כלומר, אנחנו צריכים קודם כל, כל להבין במה אפשר לשדרג את זה מבחינת העיניים שלנו.
4: כן, אז קודם כל צריך להסביר מה זה הולוגרמה, כי לא כל המאזינים יודעים, אז mm-hmm. אני ממש ברמה של 30 שלוש, שניות. אוקיי, okay. אפילו 34 הול... יש לך. כן. 34, כן. כן. אז ככה, הולוגרמה זה מצב שבו אנחנו עושים שחזור של עצם תלת מימדי, יהיה אשר יהיה. על ידי uh, תבנית ההתהפכות, ותכף אני אסביר מה זה, של, uh, של אור, או כרגע אור שפוגעים בו, uh, ב- ולאחר שאנחנו דוגמים את תבנית ההתהפכות, אנחנו יכולים לשחזר את העצם. עכשיו, מה שאני, אני אפשט את מה שאמרתי לרגע. Mm-hmm. נניח שאנחנו זורקים עכשיו שני אבנים לתוך בריכת מים שקטה, yeah. ואנחנו yeah. יוצרים אדוות, בעצם שני אדוות, שבעצם מתחברות אחת לשנייה, תדמיינו שני אבנים שנופלים בו זמנית לתוך מים. והם יוצרים גלים מסביבם, והתבנית שנוצרת, המשולבת שלהם ביחד, זאת נקראת תבנית ההתהפכות. אם היינו, במים זה לא יעבוד, אבל באור זה כן עובד, אם mm-hmm. היינו עכשיו מאירים את אותה אדווה של מים אה, באור מסוים, בדרך כלל אור לייזר, היינו יכולים לקבל בחזרה את צורת ש... צורת האבנים שפגעו במים, אוקיי? Okay. אני אומר את זה בצורה מאוד, מאוד פשטנית, אבל okay. זה פחות יותר מה שזה הולוגרמה. ההולוגרמות בעצם, ההולוגרמה הראשונה פותחה ב-1947, והפכה להיות אגב הולוגרמות צבעונית על ידי פרופסור אשר פריזה ממכון ויצמן, mm-hmm. שמאוד מאוד מוכר בנושא הזה, והיום מדברים בעצם, כמו שהקדמת ואמרת, שאפשר בעצם לעשות הולוגרמות ברזולוציה מאוד מאוד גבוהה, על מנת באמת המוטיבציה כאן היא לעשות צחיקים תלת-ממדיים אמיתיים ש... בחוויית
1: המשתמש יראו ממש כתמונה תלת-ממדית בסלון או ב- בקולנוע וכולי. אגב, לא כן. נהיה קטנוניים, אבל זה היה יותר מ-34 שניות, אז הרווחת את זה ביושר, <laughs> פרופסור סרוסי. <laughs> עכשיו, <laughs> אתה <laughs> אומר שנראה את זה בסלון, אתה כבר, אתה יודע, אנחנו רגילים לקחת את זה, אתה יודע, למופעים או להדגמות, אתה מדבר על סלון, כלומר, נגיע למצב מה שכל אחד יוכל לשים את זה אצלו בבית ולשבת ולראות את מייקל ג'קסון מופיע אצלו במרפסת?
4: כן, אז, אז פחות או יותר זה הוויז'ן, זו התחזית שהאופטיקה, שה- וצריך שם. להיכנס לנבחרי המאמר שפורסם באמת ב... בג'ורנל שנקרא Light Science and Applications, שזה מקבוצת Nature, שזה, שזה, שזה כאילו זורנל מאוד מאוד מכובד, mm-hmm. ולהבין את פריצת הדרך שעשו החוקרים מקיימברידג' ומאולפני דיסני במקרה הזה. אז באמת יש כאן שילוב של הבנה מאוד מאוד טובה של מה שנקרא אינטרפרוגרמה, ואופטיקה, תכנון אופטי מאוד מאוד יפה, שהשילוב של השניים ביחד אפשרו להם לבנות את מה שהם קראו. ה-Holo-Brix. ה-Holo-Brix זה בעצם אבן הבניין, שבעצם איתה עושים סקיילאפ
3: ומוסיפים עוד אחד ועוד אחד כדי ליצור
1: תצוגה מאוד מאוד גדולה, וזה יכול להחלט להיות בסלון. אתה מזכיר את הלבנים הללו? אז בוא נאמר, כל לבנה בעצם בצבע מלא היא 768 פיקסלים כפול 1024,
4: נכון? זה בדו-מימד, זה בדו-מימד, כן. יש את הממד הנוסף. בדיוק,
1: זאת אומרת, מבחינת נתונים, לאילו מספרים אנחנו יכולים להגיע?
4: לא, אז מבחינת נתונים של דיספליי, וזה היופי בהולוגרמה, <coughs> אם, אם היינו רוצים uh, לעשות את, ה, את כמות הנתונים שהיינו מגיעים לסדר גודל של בערך שלושה טראביט לסקנד, לשנייה, אוקיי? שזה משהו שלא ניתן, uh, גם לא בעוד עשר שנים או לא יודע כמה, לא ניתן יהיה בכלל להעביר או לחשוב אפילו להעביר דבר כזה בקצב כזה גבוה. אבל היופי בהולוגרמה, שאני לא מביא את התמונה. כמו שאני מעביר היום, אני מעביר את תבנית ההתהפכות, ותבנית ההתהפכות תופסת פחות, ואחר כך אני משחזר, כמו שהסברתי עם הדגומה של האבנים, את תבנית ההתהפכות לתמונה אמיתית, וכל הדבר הזה קורה גם 24 פעם בשנייה, שזה קצב הוידאו. אז תארו לעצמכם את, ה... את כמות הנתונים ואת כמות ה... אינפורמציה
1: okay. שמגיעה לצופה בכל שנייה. אבל אתה מתאר לעצמך, פרופסור סרוסי, שבעוד עשר שנים יישב איזה פרופסור אחר, אולי יקראו לו גם סרוסי, אנחנו לא יודעים, ויאמר לעצמו, מה, סרוסי ההוא לפני עשר שנים אמר ש... שזהו, זה, 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 זה כבר יהיה קשה להתקדם. ואז הוא יגיד לעצמו, אני אוכיח לפרופסור סרוסי ההוא שאני יכול להתקדם. הרי מתי כשזה יקרה שירצו לזנק קדימה? לאן עוד אפשר לזנק בעניין הזה?
4: זהו, מבחינת דיספליי, זה, הייתי אומר שזה ה-ultimate מה שנקרא, שאיפה, להגיע למצב שבו אני רואה את, ה, את הדברים אצלי בסלון או בקולנוע בדיוק כמו שאני רואה אותם בטבע, אוקיי? Okay, שזה ה- ה- <מקום> המקסימום. כמובן שתמיד אפשר להוסיף, כמו קיימות היום תכנונות אחרות, mm-hmm. שלא ניכנס אליהן את הנושא של, שקשור ל-Ougmented כלומר, על גבי התמונה עצמה, גם להוסיף אינפורמציות נוספות, אוקיי? אבל זה מה שנקרא רעיון אחר.
1: מה זאת אומרת להוסיף אינפורמציות על גבי התמונה עצמה? מה, כמו באנרים שעוברים בשידורי הטלוויזיה
4: למשל? לא, באנרים זה הדבר הפשוט, אבל אתה יכול להוסיף אינפורמציה נוספת, למשל יכולה להיות אינפורמציה אלפה-נומרית לגבי מיקומים של דברים, לגבי לינקים לדברים אחרים שדומים לדברים האלה. אפשר לחשוב על אלף ואחד דברים שהם יהיו אוגמנטד נוסף על האינפורמציה המוצגת בתלת ממד כמובן, אוקיי? אבל זה באמת אה, חזון המועד.
1: אז למי שעכשיו כבר אה, מחכה לשעה שמונה כדי להתקשר למנהל סניף הבנק שלו ולומר לו, שבור את החסכונות, אני רוצה לרכוש את הדבר הזה. אה, על מה אנחנו מדברים פה? על איזה סכומים, זאת אומרת, כדי שכמובן אנשים יוכלו להתחיל ליהנות מדברים כאלו, אם זה, זה בכלל יגיע למצב <אח> כזה של פרטי.
4: בדיוק, אז תראה, כמו בכל טכנולוגיה שהייתה מאז ומעולם, הזמן שלקח לה להגיע ממעבדות המחקר, במקרה הזה באוניברסיטת קיימברידג' באנגליה, וממעבדות המחקר דיסני בארצות הברית, לסלון שלנו, לאולם הקולנוע, זה פחות או יותר בין 10 ל-15 שנים. זה פחות או יותר זמן האינקובציה של טכנולוגיה חדשה, שהיא מגיעה להמון הרחב.
1: אז זה פרק זמן שאנחנו סופרים מעכשיו?
4: כן, פחות או יותר מעכשיו. אני מדבר קצת רגע לגבי הטכנולוגיה הזאת. כמובן שהטכנולוגיה הזאת יושבת על כתפי ענקים, כמו שהזכרתי, ב-1947, כן. מ- של בכלל מה זה, זה לא רמה. אבל כמובן ככה מתפתח המדע, וזה מה שיפה בו. וכמו שהזכרת, יבוא מדען אחר בעוד עשר שנים ויגיד... אני יודע לעשות יותר טוב, זה מישהו יפה גם. בדיוק,
1: בדיוק, פגע. ואז הוא ייקח, הוא ייקח את ההקלטה שלך מהתוכנית אצלנו, טוב. והוא יגיד, טוב. מה זה הדברים האלה? אמנם הוא חוקר ומרצה, הוא מבן גורון בנגב, אבל אני רוצה להוכיח משהו אחר. זה, <laughs> 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 זה <laughs> היופי, <laughs> כן. בוא נזכיר שזה פורסם בכתב העת uh, Light Science and Application, שם uh, פורסמו התוצאות. אגב, אנחנו כבר יודעים uh, איך, uh, איך מגיבים, uh, מה שנקרא, נסיכי uh, ההולוגרמה הדו-ממדית, uh, כאשר הם שומעים את התוצאות התלת-ממדיות?
4: ההולוגרמות שאנחנו מכירים, נניח מכרטיסי אשראי או מאביזרי תוכנה שפעם קנינו לפני עשר שנים שהיה להם מדפיקה עם הולוגרמה, הם יותר הולוגרמות פשוטות על מנת ליצור מה שנקרא אמינות של המוצר, שהמוצר mm-hmm. לא, מוצר לא מזויף. אפילו על שטרי כסף mm-hmm. יש היום הולוגרמות על מנת mm-hmm. בעצם להוכיח שהמוצר לא מזויף. אז אלה ההולוגרמות הפשוטות. אנחנו מדברים כאן באמת על הולוגרמות הרבה הרבה יותר מורכבות, והייצור של התמונה מהן הוא הרבה הרבה יותר מורכב, אז אני לא חושב שיש כאן איזה מסביכי נחיתות למישהו כאן שהן יותר טוב, הנמוכות.
1: הם יכולים להרגיש טוב, אתה אומר, זה גם בסדר. זה גם, כן, זה גם בסדר. פרופסור גבי סרוסי, ו... חוקר ומרצה במחלקה להנדסת אלקטרו-אופטיקה, הוא למחקר של ראש בית הספר להנדסת חשמל בוועדת בן בנגב, והאיש שמתמרץ מדענים בעוד עשור לעבוד יותר קשה ולשמוע את ההקלטה של השיחה הזו. תודה רבה, בוקר טוב. בוקר טוב
4: לכולם.
1: כאן תרבות שלושה שיודעים, אנחנו עכשיו שולחים מבט אל עבר מחקר שנערך בז'נבה, שם אפשרו לראשונה לאדם הלוקה בתסמונת הנעילה לתקשר עם סביבתו באמצעות ממשק מוח, מחשב מושתל. הניסוי שנמשך יותר משנתיים, טופל שם חולה שסובל מהתסמונת בגרסה החמורה ביותר, גופו משותק באופן מוחלט. נאמר שלום לדוקטור שחר שלי, ניו יורלוג בכיר במרכז הרפואי אישי בתל בוקר טוב שחר. היי, hey, בוקר טוב, בוקר טוב לכולם. קודם כל, בוא נסביר את uh, תסמונת הנעילה הזו. זה אחד המצבים הקשים שאדם יכול כמובן להגיע אליהם, uh, שבו הוא נעול למעשה לגמרי uh, בתוך גופו, גופו משותק לחלוטין, uh, ורק המוח עובד.
5: כן, זו תסמונת מאוד מאוד uh, קשה, כי למעשה אתה אסיר בתוך גופך. אתה לא מסוגל להניע את השרירים, מסוגל רק להניע את האפפיים, מעט למצמץ, להביט מעלה. יש וריאציות של התסמונת הזאת, יש כאלה שגם לא יכולים להניע את העיניים, אבל... גם
1: תעפפיים לא, כן.
5: נכון, כן. אבל במצב הקלאסי, אז כן אפשר למצמץ. במחקר שעליו דיברת, הם למעשה לקחו מטופל
1: שלא יכול... שגם לא יכול למצמץ, זאת אומרת, הוא במצב בכלל קשה, מאוד. כן,
5: כן. הייחודיות והדבר המיוחד שהם הביאו, בגלל זה הם הגיעו כל כך גבוה. זה העובדה שהקושי שה- הגדול הרי הוא, הוא לתת איזשהו סנסוריום כלשהו mm-hmm. ולאמן את המחשב כדי שיבין על מה אתה חושב. כמו לקרוא את המחשבות שלך קצת. עכשיו, כדי לקרוא מחשבות של מישהו, אתה צריך לנסות כמו טרייב ארור כזה, ואתה צריך לדעת, המחשב צריך לדעת שהוא צודק.
1: זאת אומרת, ש... זאת אומרת, אתה אומר שהמחשב יוכל לדעת אם המטופל חושב על המילה כן או חושב על המילה לא, ממש לקרוא את המחשבות שלו.
5: בדיוק ככה. והדרך שבה הם עשו את זה הוא מאוד יצירתית, כי יש פה איזושהי סימביוזה בין, אפשר להגיד את זה ממש, בצורה של בן אדם למכונה. אולי מן הלבנה ה- ה- הראשונה במטאוורס הזה שכולם מדברים עליו.
1: אז בוא נבין, למעשה הם צריכים להשתיל מערכת של מיקרו-אלקטרודות בצמוד לקליפת המוח כדי שהיא תשדר את האותות, מה, למערכת הבינה המלאכותית עם רשת הנוירונים? מדהים,
5: מדהים כמה מדויק אתה מנסח את זה. שמע,
1: לא הייתי במחקר, אבל התקשרתי ודיברתי איתם, כן. כל
5: הכבוד לך.
1: רז מכיר את החוקר, הוא התקשר אלינו אתמול בערב, כן.
5: זה חוקרים מג'נבה, אני במקרה מכיר את הקבוצה, שאני רוצה שתבין את גודל העניין, את גודל האירוע. האלקטרודות שחיברו הן אלקטרודות ייחודיות מאוד מאוד רגישות, שמה שהן מרגישות זה רק התפרצויות זרם חשמלי. Mm-hmm. חיברו את זה, עכשיו אתה שואל את עצמך, רגע, לאיזה אזור במוח אני אכבר את זה? המוח הוא ענק. איך אני יודע מאיפה נוצרות המחשבות,
3: mm-hmm.
5: או אתה יודע, שאתה חושב כן או לא? אז, אז זה גם היה אתגר לא פשוט. אז יש לנו אזור במוח שכאשר אנחנו חושבים על תנועה, הוא עובד יותר. מאשר אזורים אחרים. חושבים על תנועה לפני שאנחנו מבצעים אותה. כאשר אנחנו מדברים, אתה יודע, זה גם סוג של תנועה. נכון. אם אנחנו רוצים לומר איזושהי מילה מסוימת.
1: אז שנייה לפני, המוח שלנו כבר יודע מה אנחנו הולכים להגיד, ורק... שנייה, על פי, על פי, על פי, על פי,
5: זה מרתק, כי זה חושף, ומראים את הווילון מאחורי ההיררכיה הארגונית של איך המוח שלנו בנוי. אז זה עוד איזה פן מסוים, ולדעתי בטוח שהם יכתבו פרק ב'. למאמר הזה, רק על האספקטים שנלווים לטכנולוגיה שהם עשו. כי זה חושף לך למעשה כמה מורכב, אה, עזוב את פעולת הדיבור, אלא ניהול החשיבה והתנועה שלנו. אז אני חוזר רגע למאמר. הם בחרו אזור שעובד לפני שאנחנו מבצעים כל תנועה מסוימת, mm-hmm. ועוד דבר מאוד מאוד ייחודי, האלקטרודות היו מאוד מאוד עדינות וייחודיות בזה שהן חשות זרם חשמלי. בסביבה מאוד מאוד קטנה ורגישה, כלומר, הן יכולות להגיד מתי נוירונים ברמת הנוירון הבודד יורה. וואו. זה, זה משהו מטורף.
1: וזה כן. בעצם, זה מתחבר למערכת עצמה. נכון. ואז איך בעצם בפועל, דוקטור שלי, מה שנקרא, מתרגמים את זה, ל, ל, הרי מה, החולה יכול, החול כן ולא, למשל, לעיית אותיות?
5: יפה. אז הנה, פה אני הולך להישמע קצת כמו אילון מאסק.
1: כן, תישמע. אגב, אם אתה תישמע כמוהו, לך תדע, אולי בסוף גם חשבון הבנק שלך יישמע כמו החשבון שלו. מה אכפת לך לנסות? תנסה. לגמרי, לגמרי. אז הסנסורום היחיד
5: שעבד אצלו, כלומר, היכולת שלו, היכולת כלת היחידה שעבדה אצלו טוב, זה השמיעה. אז מה שעשו זה השמיעו לו. אותיות שרצו שהוא יחשוב עליהם. והמחשב, וואו, כן, אוקיי. שהמחשב אה, אמר אות שבה המטופל באמת חשב עליה, כלומר, הוא אמר לו משהו כזה, נגיד, תהיית לי אבא, אוקיי? אוקיי? אז המחשב בכוונה יזם טעויות באבא, הוא אמר לו, האם האות הראשונה באבא היא ב', ואז המטופל חשב על לא, אתה מבין? אז, אז המחשב הצליח להפריד בין טעות, בין, כלומר בין איות שגוי, ומה קורה אצלו במוח לבין אה, מצבים שבהם הוא אמר נכון את האות. א', אז כאשר הוא אמר א', הנוירונים ירו בצורה מסוימת, mm-hmm. וכשהוא הגעת לא נכון, לפי מה שהוא שמע, הנוירונים ירו בצורה אחרת. כל זה חובר בצינור, אה, עם, עם למעשה פס טרימינג אה, שהוא רב ערוצי מהמוח שלו לתוך לפטופ שנמצא לצידו. Mm-hmm. שגם מקר... אומר את התשובה, כן או לא. זה גם יוצר איזשהו מילישהו, איזושהי סביבה של פידבק חיובי, כמו פרס. כן. כמו התנהגות פרס. נגיד שאתה, אה, אני לא יודע מה התחביבים שלך, אבל אה, נגיד... התחביבים שלי
1: הם להעיר אותך מוקדם בבוקר ולהפריע לך בשאלות דוקטור שלי. הנה, זה, זה אחד התחביבים שלי. <laughs> התחביב הבא שלי הוא להפריע למרואיינת הבאה, כן.
5: אוקיי, okay, אז נגיד שאתה כן מצליח לתפוס איזה מרואיין, או איזה תשובה שמישהו okay. שאל, אז יש לך איזושהי <laughs> הפרשת דופמין <laughs> במוח. אה, נכון. קטנה כזאת, של מין נפגג <laughs> כן, כן, קטן, כן, כן, נכון? נכון. <laughs> כיף כזה, כאילו קלעת בול, או נגיד ניחשת כמה כוסות, מישהו הרים מחפיצה. סתם זרקת 13 והצלחת.
1: או אם הבקעתי שער בגמר גביע העולם, אז בכלל, אני... או, תבין, כבר... אני עף למעלה, אני בתקרה כבר, זה עוד יותר גרוע. אתה חושב בגדול. אני חושב בגדול, כן.
5: אז זה עוד משהו מדהים, אז זהו, אז מה שקרה, זה היה תהליך האימון. הדאונסייד, זה לקח להם המון זמן. שחר,
1: הוא הצליח להשלים משפטים שלמים? זאת אומרת, ממש... כן, אבל
5: לקח לו בממוצע 15 דקות למשפט, שזה מטורף, מאוד אבל הוא אמר להם, כואב לי אגב, אני רוצה לראות נטפליקס, כל מיני דברים קטנים. שוב, צריך להסתכל על הדבר הזה כפריצה לנורופלסטיסיטי, לטכנולוגיה של המטאוורס, זה משהו שהוא סימבולי, יותר מאשר הטכנולוגיה עצמה, יותר מאשר המטופל ההוא עצמו. ולמעשה, כן,
1: סליחה. לא, לא, אני רוצה לשאול אותך רגע משהו באופן אישי. אתה כאחד, שאני מתאר לעצמי, קורא מחקרים להנאתו. אוקיי, אני מנחש נכון. כן. מבחינתך, המחקר הזה, כשאתה קראת אותו, מה לך זה עשה?
5: החסרתי פעימה. וואו. החסרתי פעימה בגלל שאני עובד המון על, על נורופלסטיות ואיך אפשר לשנות את המוח האנטומית בכל מיני פעולות שאנחנו עושים. החיבור, הדם מכונה, הוא מאיץ את כל התהליך הזה. הוא למעשה... אפילו שאתה לוקח טלפונים ניידים שלך נגיד, אני מאמין שאתה לא מסתובב הרבה בלי הטלפון. אפשר לומר... בדיוק, לא ניידי. יפה, הטלפון, אינו. הטלפון אינו. שלך הוא האסטנציה הדיגיטלית שלך למעשה. נכון. זה הזרוע הנוספת. עכשיו, זה נורא איטי לך לחפש אנשים בטלפון, להסתכל על מידע. הדבר הבא שיקרה זה שהטלפון יהיה בתוכנו. כלומר, זה חלק מהמטאוורס בדיוק. זה מה שמאק תמיד חולם, שיהיה אוהב. איזה שבב קטן. שבו הגישה לעולם הדיגיטלי תהיה מיידית mm-hmm. ומהירה. והיא תוכל לקרוא את המחשבות שלך ולהבין מה אתה רוצה ולהיות בסימביוזה מושלמת, אז זה ה...
1: כן. עכשיו פה, פה, yes. פה נבדק היה חולה ALS, okay. אה, יש כמובן חולים שסובלים מהפרעות קוגניטיביות נוספות. אה, תאמר לנו, אה, המערכת הזו, הרי כרגע היא רק זמינה במעבדה, אה, יש שלב, יהיה מתישהו בטוח, אבל אפשר להעריך מתי זה כבר יהיה אאוט אוף דה מעבדה.
5: כן, אה, קודם כל בילדים הרבה זמן, ומסטיבן הוקינג, אה, שהיה אולי החלוץ, משתמשים המון. ב- לא בטכנולוגיה דומה, אבל במשהו אולי עם מטרה משיקה של אנשים ללא יכולת לנוע וקריאה של תנועות עיניים ופענוח תנועות עיניים לאותיות. אז היום כבר בארץ בילדים יכולים להשתמש בזה. Mm-hmm. Uh, אתה יודע על מה אני מדבר, על מערכת ה- השמע המיוחדת, נכון? Mm-hmm. סטיבן הוקינג כן, הוא כן, דיבר כן, כן. כן.
1: נכון, נכון. בזכותו כולם, אתה יודע, גם uh, מי שלא uh, יושב איתך שם uh, בשיבא בקפיטריה, בזכות סטיבן הוקינג, כולנו הכרנו את זה.
5: נכון, נכון. לא מזמן, דרך אגב, הייתי בקפיטריה בארצות הברית, אני חייב לומר לך שהקפה פה יותר טוב.
1: אתה מפרגן לאנשי... אה, אה, <laughs> לבריסטה בשיבא, יפה.
3: בדיוק.
1: אגב, בשיבא תמיד יש שם תמונות על הקיר אה, <laughs> של, <laughs> של, של עובדי שיבא. משה מהרנטגן, דוד <laughs> מהנוירולוגיה. <laughs> אז, <laughs> אז, אז <laughs> מה עם שמעון הבריסטה? <laughs> שימו לו גם תמונה, כן. שהוא גם יקבל תמונה שם. אתה היית בתל אשומר, אתה מכירים את הפוסטרים האלה? זה נהדר, כן. אני מת
5: לעשות לך MRI פונקציונלי ולחפש את מרכז ההומור שלך.
1: אני חושב ש... אני חושב שילך לכם מכשיר ה חבל. דוקטור שחר שלי, לעונג היה לי, ואנחנו, כאמור, כמו שאמרנו, נמתין לשלבים הבאים. אנחנו רוצים מאוד להודות לך, נוירולוג בכיר במרכז רפואי אישי בבית אל השומר. אה, לך עכשיו מהקפה שלך. <תודה>, תודה. רבה לכם. תודה.
3: ביי ביי.
1: רגע לפני שאתם עכשיו הולכים ושותים כוס מים, שימו לב, מים הם מרכיב חשוב וחיוני מאוד, אבל מתברר שלא בכל סביבה. הימצאות של מים בתהליך הפיתוח של חומרים ותרכובות שונות עשוי במקרה הרע. להכשיל את התהליך כולו, ובמקרה הגרוע אף עלול ליצור תוצאות לוואי של רעילים ומזיקים. אז הנה חוקרים מאוניברסיטת אריאל שכללו את השיטה באמצעות חיישן חדש ורגיש, במיוחד לזיהות מים בתרכובות, וזה משפר את היכולת הזו פי עשרה בהשוואה לפיתוחים המצויים כיום בשימוש. נאמר בוקר טוב לפרופסור מינדי לוין, מהמחלקה למדעי הכימיה באוניברסיטת אריאל. בוקר טוב. בוקר
6: טוב, מה
1: את יודעת, אנחנו תמיד הרי אומרים, מים זה הדבר הכי טוב והכי חשוב, ותמיד צריכים מים, ואת עכשיו שוברת את ליבנו, <laughs> לא תמיד צריכים מים.
6: תראה, יש כמה מוצרים במעבדה שאם <coughs> יש מים בסביבה <coughs> ולא שומרים על זה, יכולים להתפוצץ. ו- <coughs>
1: <לעצון>. אילו אל- <coughs> מצבים?
6: נניח, דברים של מתכת הרגישות במיוחד, ועם זה אנחנו רוצים, גם בדברים האלקטרניים נניח, במחשבים וצ'יפים וכאלה,
3: mm-hmm.
6: ואנחנו רוצים דרך היותר קל ויותר פשוט לזהות אם יש את המים לפני, נניח, שבא לי פיצוץ ואסון.
1: אז אתם, אתם שכללתם את השיטה, אז... גלי לנו קודם כל מה הייתה השיטה לפני שפרופסור לוין וחבריה שכללו אותה.
6: נראה, יש אפסיות ככפר, אבל מה שיש כבר פחות רגיש, וגם לוקח זמן. אני לא צריך משהו, יש חיישן שלוקח נניח אפילו חצי שעה להגיד לי שיש מים בסביבה ויכול להתפוצץ, הרעילים האלו כבר התפוצצו. אז זה החיישן שלנו שהתפתחו, זה חיישן שבשניות, אוקיי, אפילו שניות, אוקיי, עשר של... שניות, משהו כזה, אנחנו כבר רואים את... ש... את התוצאות, אם יש מים, אם אין מים, ומה יכולים לגרור.
1: זה, 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 זה שדרוג משמעותי, עשר שניות? כן. Okay. זה, את יודעת, כל, כל האינסטלטורים ישמחו לשמוע, כי הם ישר יכלו לאתר את uh, מקור המים. איך עובד החיישן הזה, עם אור?
6: כן, זה, החיישן הזה זה עניין מדעי של פלורסצנציה. זאת אומרת שיש אור מסוים בתנאים מסוימים, ועם זה יכולים לראות בקלות אם יש את המים האומללו. לא.
1: אנחנו מדברים גם, החיישן הוא עושה שימוש בעצם במולקולות, נכון? המולקולות אורגניות. כן.
6: כן, אז אני uh, פרופסור לכימיה אורגנית, mm-hmm. אז uh, מבחינתי הכל, יכולים לספור את כל הבעיות מבחינת הכימיה אורגנית, למרות שאני יודעת שזה יוצר בעיות להרבה סטודנטים, שלי, אבל... <laughs> כל רגע, זה... רגע, את,
1: את יוצרת yeah. בעיות לסטודנטים? אף פעם לא. פרופסור לוין,
6: אם
1: הייתי סטודנט שלך הבוקר, בעקבות השיחה הזאת, הייתי קצת נכנס ללחץ.
6: אוקיי. לא דומה רגע, אין בעיה, הכל טוב. בסדר, כן. אבל, נו, תראה, המולקולות האלו, יש להן צבע ואור מסוים, וכאשר הם רואים, נניח, את המים באזור, אז הם משתנים בשנייה. את האור, את שלהם, mm-hmm. ועם זה, כאילו, הם מכירים את המולקולות של המים, ואז אומרים, לשנות משהו. ואנחנו, אוקיי, okay, אישית רואים את השינוי בצבע והפלורסנסיה, ואומרים, okay, יש מים, צריכים לזהר.
1: עכשיו, אנחנו מדברים בעצם על הזהירות הזו, היא חשובה מאוד בכל נושא התעשייה, התעשייה הכימית והביו-רפואית, נכון?
6: כן, okay, נניח, אוקיי, okay, כאשר אנחנו, אנשים עובדים במעבדות ל- ליצור תרופות, ותרופות, אוקיי, okay, החשובות, נניח, במיוחד בימים האלו, אז הרבה מהשלבים של התהליך הזה הם רגישים מאוד מאוד למים, ואם יש אפילו טיפה אחת של מים בתוך השלב ובתוך התגובה הכימית, אז יכול להרוס את כל התגובה.
1: באיזה uh, שלב כיום בעצם אנחנו נמצאים, כלומר, אחרי שכלול השיטה הזו שלכם, uh, והזכרנו כרגע את uh, בעצם uh, את התעשייה ש- שפועלת בזה, התעשייה הכימית והאו-רפואית, uh, m- מתי דבר כזה יכול להיות כבר משהו לשמש את האנשים שפועלים בתעשייה הזו? לדעתי, אנחנו קרוב
6: לזה. נניח לא מחר, אבל בחודשים הקרובים נראה
1: לי שכן. חודשים זה מהר. I think so. נכון?
6: לדעתי זה זכ... אחלה,
1: כן זה אחלה. I also think so, it's זה אנגלית
6: שיש לך
1: יום טוב. It's good? <laughs> you like my English? אוקיי. Okay. Excellent. So I can be your student, ואת, תתנה... ואת לא תעשי לי צרות. Uh, <laughs> אין אז... בעיה. <laughs> <laughs> פרופסור מינדי uh, לוין, אמרנו, את מח... מהמחלקה למדעי הכימה באוניברסיטת אריאל. Um, גלי לנו ככה לסיום, על, על מה עוד אתם עובדים? Um, מעניין <laughs> ככה.
6: אני <laughs> עובד. כן, אני עובדת עם הקוליג uh, שלי, פרופסור סלביו גרינשפן, ועובדים על התפתחות של הרבה חיישנים.
3: Mm-hmm.
6: אני, ach, okay, מה שאנחנו עושים גם עכשיו, זה חיישן לא uh, לגלות אם יש מים, אבל לגלות מה יש לנו בתוך המים. אז אנחנו עובדים על חיישן רגיש לפלוריד שנמצא במים, לביספנולים ולכל מיני דברים שיכולים להיות במים שלנו, למי ורוצים לדעת את הכמויות, אם זה בסדר לשתות, אם
1: זה מסוכן, דברים כאלה. אז בקיצור, עכשיו שאנחנו גומרים את שיחתנו, הולך להיות לך עוד יום עמוס במעבדה, נכון? עוד הרבה דברים okay. שם לעשות. אמת? כן. אוקיי. So thank you very much, and I hope your student uh, will be comfortable after you hear our conversation. T- oh, okay. Dr. Mindy Lerim, she's here in the chat, she's doing hard work for her students, and this st is already that she's already opened. Thank you very much. Have a nice day. Bye. <עוד> אנחנו עכשיו טרנד uh, הביג דאטה והאלגוריתמים, uh, בינות מלאכותיות משנות את הבריאות והרפואה? קודם כל, איך זה קורה? עד איפה זה יכול להגיע? האם דוקטור מיכל חם אולוטם כבר איתנו על הקו? יש לנו הרבה שאלות חשובות. אז uh, את השאלה האחרונה אנחנו נבדוק. דוקטור מיכל חם <חל> איתנו על הקו? כן, בוקר טוב. אז כבר שאלה טוב. אחת פתרנו, בוא נאמר, את מנכ"לית אושיה וראש מסלול עתיד הרפואה והבריאות באקדמיה לעתיד של אושיה. בוקר טוב. כן, אה, בוקר כבר, כבר אמרנו שאת צריכה להוסיף את השם טרנד לשמות שלך, נכון?
7: כן, אנחנו עכשיו באמת סוקרים והגענו באמת ללב, ה... ל... ללב השינוי שמתרחש בשנים האחרונות, שבין כל הטכנולוגיות העמוקות, המשבשות שמגיעות אלינו, אם זה... בלוקצ'יין, ומציאות רבודה, ומציאות מדומה, וריצוף ומיפוי של הגנום, אז הנושא של בינות מלאכותיות שמבוססות על מידע עטף הוא באמת הפך... הפכת... להיות המודל העסקי תחת כל עץ רענן
1: של סטארט-אפ, mm-hmm. תחבר כל דבר ישן לבינה מלאכותית ותקבל מודל עסקי חדש. כלומר, כשילדים זווי חוט ישבו וראו סרטי מדע בדיוני על בינה מלאכותית, כבר אז היו אנשים שאמרו לעצמם, דוקטור מיכל חמולוטם טרנד, תספר על זה יום אחד. באיזה שלב כבר הבנו שהרפואה הבינה, עולם הרפואה, שהמדע הבדיוני הזה יכול להיות מדע מציאותי?
7: תראה, אני חושבת שכבר הרבה שנים משתעשעים בנושא הזה, אבל מה שקורה ב-10-15 שנים האחרונות, בעצינות הולכת וגוברת, זה שפשוט מתפרסמים אלפי מאמרים אקדמיים, שמראים שוב ושוב, הנה, אימנו בינה מלאכותית עם מתונים לקרוא צילום כזה ולאבחן, בתור חניין, דלקת ריאות, ואכן, אחרי תהליך של אימון הבינה המלאכותית, מפענחת ומזהה דלקת ריאות. טוב יותר ממומחי הדמיה. מאמר נוסף, אימנו בינה מלאכותית לזהות גלדול ספציפי כזה או אחר בצילו, בצילו, בצילום חזה או ב-CT של החזה, והנה היא עושה זאת טוב יותר ממומחי כך וכך. וכך וכך עוד ועוד עבודות, רק מה שרצוי לחדד, וזה לא רק כמובן בצילומי חזה, וזה אפילו לא רק בהדמיה, זה בקריאה של כמויות מאוד גדולות של נתונים, זה יכול להיות נתוני צילום, כמו... כמו הדמיות של צילומים uh, או, או, או סריקות, אז זה יכול להיות מסלימי מעבדה ל- לאלפי בדיקות מעבדה, אז זה יכול להיות נתונים של uh, רצף של דנ"א, אבל מה שחשוב להבחין זה שבכל פעם מאמנים בינה מלאכותית אחרת. זה לא אותה אחת, אז לצורך העניין mm-hmm. אם נשאר בדוגמה של צילום החזה, כן. אז uh, mm-hmm. אותה בינה שאומנה לאבחן uh, דלקת ריאות היא לא תהיה בכלל uh, יעילה בלאבחן לצורך העניין שחפת, או גידול בקרום הריאה, או גידול ב... אביק מס הריח, בכל פעם צריך לה... להיאמן, והאימון הזה, דרך אגב, איך הוא נעשה? על ידי זה שמבינים הרבה מאוד מתומים, <אד> לצורך העניין פה צילומים, עם התשובות שנתנו רופאים מקצועיים, ועל ידי התהליך הזה, המדינה המלאכותית בעצם <אד> עושה למידה עמוקה, ולאט לאט, בקופסה ב- 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 שחורה, כי היא לא יודעת להסביר את זה.
3: מעשה טובה יותר
1: מה... זה ממש אנושי, הרי גם בני אדם, רופא אחד הוא ענייני ריאות, רופא שני ענייני מוח, אז הבינה היא ממש אנושית. לא, 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 לא. ברור, ברור. ערך המומחה הגמיה, הוא מומחה בהגמיה של כל הגוף, לא רק של רקמה כזו או אחרת, ושוב, פה אמרתי,
7: גם על אותו הדבר, אותה בינה שהוא מאז אחת לא יכולה לקנוח אחרת.
3: פתולוגיה אחרת. כן, אז
7: השאלה בעצם... לאן כל הדבר הזה הולך? והדבר הזה כבר היום הופך את הרפואה אה, לגמרי. כי בכל הרסף, החל ממניעה, ודרך אבחון מוקדם, ודרך טיפול, ודרך שיקום, אנחנו רואים כניסה של אה, 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 היכולות של אה, בינה מלאכותית על מידע עתק, זה השם העברי לביג דאטה.
3: Mm-hmm. אה,
7: ובאמת יש דיונים רבים על האם תחליף רופאים, איזה רופאים. רופאים שעובדים עם מידע עתק שלא, אבל יש קונסנזוס אחד, ואני לא בטוחה בכלל שתחליף רופאים, אבל אין ספק שרופאים שיודעים לעבוד עם, עם בינה מלאכותית וביג דאטה יחליפו רופאים שלא יודעים לעבוד עם, עם בינה
1: מלאכותית. אנחנו מזכירים פה באמת, את יודעת, את, את נושא, גם פינה, נקראת, פינת החדשנות ברפואה. אם אנחנו נלך אחורה בשנים, הפעם הראשונה שכאילו מישהו זרק את זה לאוויר היה אלן טיורינג, נכון? זאת אומרת, זה כבר היה לפני 70 שנה. נכון,
7: אבל אז התחיל בכלל כל הנושא של מחשב. כן. זאת הוא התחיל בכלל במכונות שהן מכונות חישוב רגע לצורך הדיון, וכך גם נולד מבחן תיאורים הידוע. אז יש לזה היסטוריה, אבל הרעיון שבינה מלאכותית יכולה לעבוד לצד בינה אנושית, ויש מקומות שהיא טובה ממנה, ובכל הקשור בעיבוד של נתוני עתק ובאלגוריתמים שבאמת יוצרים... תשובות, אין ספק שהבינה המלאכותית עברה בבינה mm-hmm. האנושית, אז אנחנו באמת רואים רמות שונות של אוטומציה, כי לצורך העניין, מעבר לכל האבחון אה, והטיפול שהזכרתי, אנחנו רואים שילוב של בינות מלאכותיות בכל המנגנונים של, אה, של המערכת, החל מחלוקת התרופות, דרך זיהוי אה, מטופלים, דרך אבטחת המתקנים, זאת אומרת, יש גם בהארד קור של הרפואה, וגם במעטפת, וצריך להזכיר שבהארדקור אנחנו כבר רואים יותר ויותר חיבורים ש- של בין בינה מלאכותית לרובוטיקה. וכבר ו- ו- יצאו מאמרים על בינה מלאכותית מחוברת לרובוט שעושה השקה של לולאות מעי טוב יותר mm-hmm, מגרור. כן, כן. זאת אומרת, אנחנו כבר רואים את זה הולך ומתקרב להארדקור של הטיפול. אבל שוב, יש גם כישלונות מפוארים, צריך לומר שהיו מחשבות על בינה מלאכותית שתדע. גם לפענח את נתוני הדמיה, גם לפענח את הגינום. למה
1: לדבר ש... על כישלונות, מיכל? בואו נעודד. <laughs> אם עכשיו יש בינה מלאכותית שמקשיבה לשידור, היא תגיד, הנה מיכל, שוברת לנו את המוטיבציה. Uh, הזכרת את מבחן טיורינג. Uh, בעצם אנחנו, מה שנקרא, מצפים שתהיה מכונה שתעבור את המבחן? זו, זו בעצם ההגדרה? תראה, בסופו של דבר, השלב
7: הבא, רגע, שעליו מדברים, זה בעצם מה שנקרא artificial general Intelligence. אם כרגע כל בינה מאומנת על משימה מאוד צרה, השאלה שנשאלת היא מתי אפשר יהיה לעשות אינטגרציה בין כל מיני בינות כאלה ולקבל בינה אינטגרטיבית או בינה שהיא תוכל
1: לכלול את כולן יחדיו, זאת אומרת זה הסופר בינה. הסופר
7: בינה, הג'נרל אינטליג'נט הזה, אף אחד. לא יודע מתי זה יגיע, יש על זה הרבה מאוד תחזיות אה, 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 של מומחי AI, אה, 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 בינה מלאכותית. מי לנו תחזית?
1: מפתח. אנחנו רוצים משהו. בין
7: 2035
1: ל-2100. בוא נקבע ו... ראיון עכשיו ל-2100. בוא נתחיל
7: ב-2035, אבל תקשיב. <laughs> לא, 2100, למה? 2100 ו... בטוח זה... זה כבר יהיה, כן. והסיפור השני, כן, ראינו מעל 100, 100 מומחים, ואלה היה, זה הריינג' שזה הטווח. הסיפור השני זה מתי יחברו. בינה מלאכותית למוח האנושי, שאנחנו יודעים שיש הרבה מאוד סטארט-אפים שעושים ממשק מוח מחשב, אנחנו יודעים שאילון ראסקי מהחברה של ה-Nural Link מנסה לחבר את המוח לאינטרנט, זאת אומרת, יש פה שני מרוצים, המרוץ האחד זה מתי תיווצר אותה הבינה הכוללת, הארטיפי של ג'נרל אינטליג'נט, והמרוץ השני, ואפשר לומר, דיסטופי, טוב, רץ, ראנסומניסי, יש על זה... אין סוף חילוקי דעות, אבל אין ספק שהוא מתרחש, זה לי, לייצר איזושהי אה, יכולת של מוח אנושי בבינה מלאכותית לפעול יחד, לא זה לצד זה, אלא זה מחובר לזה. גם זה מתקיים. וגם פה הרעיון למשל של אותה חברה שהזכרתי הוא לפתור mm-hmm. בעיות כמו אלצהיימר או פרקינסון, זאת אומרת, הקאבר הוא קאבר רפואי, אבל המשמעויות של מה זה אומר שהמוח יקבל אינטרנט, או שהאינטרנט יקבל גוף, הן משמעויות שקשה מאוד להבין אותן. ו... וקשה מאוד לתפוס מה זה, מה זה אומר, זה כמו שאנחנו עוברים שלב אבולוציוני מהומו ספיאנט 2 לאיזה משהו שהוא לא אדם רגיל, זה משהו אחר.
1: אז אנחנו, דוקטור מיכל חמו לוטן טרנד, בסיום שיחתנו קבענו כבר שני ראיונות. אחד, ליום ראשון, 27 במרס שנת 2035, רשמי ביומן. ורעיון המשך, באותו יום, אבל ב-2100. ואז נראה... אני אשמח, ואני כן אגיד שכבר
7: היום, אבל רואים, בלי קשר לכל התרחישים העתידניים, הבינה המלאכותית ששזורה בעבודה הרפואית, ו... ו... ובצורית לך... מצילה חיים.
1: מיכל, היא גם שזורה בשעון שלנו, ואנחנו חייבים לסיים. תודה רבה, מנכ"לית אושיה, ראש מסלול הרפואה והבריאות באקדמיה לעתיד של אושיה. תודה רבה, מיכל. והדרך הזו... מובילה אותנו עכשיו לאילת. מתי לאחרונה הייתם באילת? אה, לא בטוח. מתי לאחרונה הייתם באילת והלכתם לבקר בשוניות האלמוגים במפרץ אילת? גם לא בטוח. ומתי ערכתם אה, מחקר שבודק מה הורג את האלמוגים במפרץ אילת? אנחנו מצאנו מישהי שיכולה לסמן וי על כל השאלות הללו. דוקטור יעלי רוזנברג היא מובילת המחקר במסגרת הדוקטורט שלה בפקולטה למדעי החיים באוניברסיטת בר אילן. אנחנו מדברים על מחקר שבדק את עמידות שוניות האלמוגים בנושא ההתחממות הגלובלית, עליית טמפרטורת המים, אירועים ביולוגיים נוספים המשפיעים על מקביליהם במקומות אחרים בעולם. אבל כאן כאמור יש ממצאים מעניינים, מחקר ארוך טווח של בינלאומי, בינלאומי שבדק את הסוגיה הזו. בוקר טוב, דוקטור רוזנברג. בוקר טוב, מה
6: שאולכם.
1: מצוין. אז כמו שאמרנו, צוות מדענים בינלאומי, בהובלת פרופ' אורן לוין, מהפקולטה למדעי החיים באוניברסיטת בר אילן, ואתם מגלים כי קיים איום שונה על שונית האלמוגים הייחודית הנמצאת אצלנו במפרץ אילת. אה,
8: נכון. אנחנו בעצם בחנו כיצד ובכלל אם תהליך של פיתוח עירוני מואץ, קרבה לעיר, מה שנקרא אורבניזציה, mm-hmm. גורם לשיבוש של המחזורים והמקצבים הטבעיים של מכלול התהליכים הביולוגיים באלמוגים. לרוב בעצם מחפשים... אם זה השפעה של התחממות גלובלית, אם זה השפעה של החמצה של הים, זה דברים שאנחנו רואים בעין okay. את ההשפעה שלהם על האלמוגים. Okay. ובעצם המחקר שלנו הוא שונה בזה שהאלמוגים נראים בדיוק אותו הדבר, כמו אלמוגים שרחוקים מהעיר. אז ניסינו להסתכל קצת יותר לעומק ובעצם לבחון... כיצד
1: תהליכים ביולוגיים שקשורים למקצבים יומיים, חודשיים mm-hmm. ושנתיים נפגעים כן. על ידי אורבניזציה. המחקר פורסם בכתב העת Global Change Biology, ואת מדברת על פיתוח עירוני מואס ליד קו חוף המפרט. אז בעצם, אם אנחנו רוצים, מה שנקרא, לפתח את העיר לחופה של אנחנו נפגע באלמוגים. זה אומר ששוניות אלמוגים אה, במקומות אורבניים אה, מועדות לפורענות היכן אה, שזה לא יהיה בעולם, או שזה גם עדיין קשור להתחממות?
8: זה היכן שזה לא יהיה בעולם, כי ההתחממות לא קשורה אה, לנושא הזה בהכרח. אנחנו מדברים כאן על עוד איזושהי אה, השפעה של האדם על שוניות האלמוגים. Mm-hmm. כשבאילת לא ידוע על, לדוגמה, אירועי הלבנה המונית של האלמוגים, כמו שאנחנו שומעים באוסטרליה כל הזמן, או במקומות אחרים. Okay. אבל אין ספק שבכל מקום שבו יש שוניות אלמוגים שהן מאוד קרובות לעיר, ופיתוח עירוני, האלמוגים ייפגעו. איך
1: ערכתם? כי הרכת? המקרה שלנו okay. הוא בעצם
8: study case. הוא לא, הוא לא מעיד רק על מה שקורה באילת.
1: ברור. איך, איך ערכתם אה, את המחקר הזה במשך שנה, נכון?
8: כן. אז בעצם אה, גם השתמשנו, ב- בחרנו שני אה, אתרים במשרד אילת. אחד שהוא מאוד קרוב לעיר, כולם מכירים את זה ליד מול הים, יש שם המון תיירות, mm. המון תאורה בלילה, המון מלונות.
1: את יודעת שלצערנו זה... אנשים מכירים את, את הקניון של מול הים. יותר מדברים אחרים, שזה מדאיג, זה, זה נושא למחקר אחר, סוציולוגי מעמיק, נעשה את זה פעם אחרת. כן. ב, ב-
8: בדיוק. Uh, והאתר השני זה אתר שנמצא בעצם במעבדה הימית, אין שם תאורה בלילה, אין מלונות ליד, אין תיירות באזור, ובעצם לקחנו שתי אוכלוסיות אלמוגים שגדלו באתרים האלה במשך שנים. כלומר, לא הבאנו אלמוג במיוחד בשביל זה. Mm-hmm. ואז במשך שנה שלמה חזרנו בארבע עונות השנה. בכל עונה בדקנו גם את המחזור החודשי, כלומר בירח מלא וירח חסר. כן. ובשעות היום ובשעות הלילה. ואז בעצם קיבלנו גם השפעה של המחזורים היומיים, ההבדלים בין שעות היום לשעות הלילה, mm-hmm. גם uh, המחזורים החודשיים שהם מאוד חשובים באלמוגים. וגם בעצם המחזורים השנתיים.
3: אבל
1: את אומרת שעל פני השטח הם נראים בריאים. כלומר, לכאורה קשה לראות את ההבדל.
8: בדיוק, מאוד קשה לראות את ההבדל. בשתי המקומות יש לך אוכלוסיות תלמוגים של אותו המין, מאוד, בעצם מאוד יפות, גדולות, שהכול נראה בסדר. אבל בעצם... המחקר שלנו היה לבדוק מה לא רואים, מה נמצא מתחת לפני השטח. ביטוי גנים, בחינה של איזוטופים יציבים, האוכלוסיות המיקרוביאליות בתוך האלמוג, וגילינו שהן שתי אוכלוסיות שונות לחלוטין, במרחק מאוד קטן אחת מהשנייה.
1: אנחנו מדברים פה בעצם על, על מזהמים, אפשר לקרוא להם חושיים, אור, רעש, כימיקלים, הורבנלים, דברים כאלו?
8: בדיוק. כשמזהמים חושיים, בעצם פוגעים ביכולת של כל אורגניזם אה, לקלוט את הסביבה שלו כמו שצריך. אה, לדוגמה, אור אומר לנו אם עכשיו אנחנו ביום או בלילה. וברגע שאתה פוגע ביכולת החושית הזאת, אתה פוגע ביכולת של אורגניזם להבין איך הוא צריך להתנהג בהתאם לסביבה שלו.
7: ואור
8: בהחלט משפיע. על השעון הביולוגי, כמו שאנחנו יודעים, נכון. על התחושה של יום ולילה, על ג'טלג לדוגמה.
1: הנה, אנחנו לדוג... עכשיו ב- בשעון קיץ, אנחנו כבר, את יודעת, מרגישים אחרת, אנחנו... בדיוק. מנומלמים <laughs> יותר ו... מהרגיל, כן.
8: בדיוק. והאלמוגים באזור העירוני, בגלל שהם חווים אור יום, אבל בעצם בלילה אין להם לילה, אין להם חושך, יש להם תאורה מתמדת. וגילינו שבעצם המחזורים היומיים והחודשיים שלהם שתלויים במופע ירח נעלמו. כלומר, כל מיני חילופי חומרים וגדילה ורבייה, בעצם זה מחזורים ומנגנונים ביולוגיים באלמוגים העירוניים שלא קיימים יותר. אז אומנם האלמוגים נראים בסדר, אבל הם כנראה לא ממשיכים... להתנהג כמו שצריך, כמו שאלמוג רגיל מתנהג.
1: כמו שאתה בא לרופאי משפחה, הוא אומר לך, אתה נראה דווקא בסדר, ואז הוא מגלה שבעצם אתה, יש לך כל מיני בעיות שם בפנים. דוקטור רוזנברג, הזכרנו שאת הובלת פה מלצוות בינלאומי, אז גם מאוניברסיטת בר אילן, גם ממכון ויצמן למדע, אוניברסיטת חיפה, חברים מגרמניה, מאוסטרליה, אז כל החברים הללו הגיעו אלינו לכאן, לאילת?
8: לא. בעצם המחקר, בוא נאמר הניסוי, נעשה על ידי ועל ידי פרופ' אורן לוי, ולאט לאט חוקרים נוספים הצטרפו. כלומר, כל אחד קיבל את מה שהוא היה צריך, אם זה היה דגימה ביולוגית, אם זה היה דגימה, אם זה היה נתונים שהם היו צריכים, mm-hmm. וביחד... כל אחד בדק את הנושא הספציפי שלו. החלטנו ללכת על מומחים מכל תחום ולא בעצם לנסות אה, לבד להבין מה כן. עובר
1: על האלמוגים הללו. עכשיו, אנחנו כמובן יודעים, אה, פרופ' אה, מילר ממרכז המצוינות באוניברסיטת אה, ג'יימסקוק בקווינסלן באוסטרליה, אנחנו כמובן יודעים שאצלו שם אה, את הבעיות של האלמוגים שם באוסטרליה. אה, החבר מגרמניה, איפה הם בודקים אלמוגים?
8: אז הם בודקים אלמוגים, הרבה פעמים הם מגיעים לאילת דווקא, <אח> הם באים ועושים ניסויים באילת, אבל ההתמקדות שלהם היא במיקרוביום של האלמוג. כלומר, איך האוכלוסייה המיקרוביאלית של האלמוג משתנה. לרוב זה היה בעקבות התחממות גלובלית והחמצה של הים. וכאן הם הבינו שהם יכולים לקבל איזושהי נקודת מבט. איך אוכלוסייה מיקרוביאלית
1: משתנה לאורך שנה, בתוך היממה, לאורך החודש. אז זה משהו שגם מאוד סקרן אותם בעצם. כן. האם אנחנו, דוקטור רוזנמרק, נואשם בנאיביות יתר, ואפילו קצת יאשים אותנו שאנחנו תמימים יתר על המידה, אם נחשוב שכתוצאה מן המחקר הזה... Uh, ישונו uh, um, תהליכי עיור אורבניים um, באילת או במקומות אחרים? אנחנו נהיה תמימים לחשוב כך?
8: אני מאוד מקווה שלא. את
1: כי... אופטימית, את אופטימית וזה יפה, כן.
8: אני, אני רוצה להיות אופטימית, <laughs> כי, <laughs> כי <laughs> העתיד <laughs> של שוניות אלמוגים <laughs> בסופו של דבר תלוי בבני אדם. אנחנו אלה שגורמים לה... בעצם לדגרדציה של השוניות, ואפשר לעשות שינויים... בכל פיתוח עירוני
1: ולהתייעץ ובעצם לשנות את, ה, את המצב. אבל אם אנחנו, מה שנקרא, קצת מעשיים, עד היום מחקרים מן הסוג הזה, אתה יודע אפילו בואו ניקח את עמיתייך מאוסטרליה, הזכרנו את פרופסור דיוויד מילר. המחקרים שהם עושים, עדיין האלמוגים באוסטרליה ממשיכים, מה שנקרא, להיות במצב קשה. זה נכון.
8: אבל זה גם משהו שהוא לא בהכרח אה, פר מדינה, לדוגמה מה שקורה באוסטרליה, זה משהו שהוא צריך להיות גלובלי, זה משהו עולמי. כן מתחילים להבין את ההשפעות של התחממות גלובלית בעולם. הבעיה היא שלא עושים מספיק ולא מספיק מהר. אה, אני מקווה שתהיה התעוררות מסוימת, אה, אה, שנוכל אה? באמת להציל את השוניות, ואילת שונית מאוד מיוחדת.
1: יש כבר, אה, אה, מה שנקרא, אה, איזושהי אה, תגובה ממה שנקרא, שדירת מקבלי ההחלטות כאן אצלנו, ש, שיכולים אולי אה, לתת אה, סיבה לאופטימיות שלך הבוקר, או שפשוט שתית קפה עם הרבה סוכר לא. היום בבוקר? את... קפה, לא, לא, ולכן את מלאה
8: אופטימיות, כן. אני רוצה להיות אופטימית, אה? אני רוצה להיות אופטימית, כי אני רוצה להאמין שימשיכו להיות אלמוגים. לא פנו אלינו. אני מקווה מאוד שיתחילו להבין שכשיש איזושהי אה, התפתחות עירונית, בעיקר באזורים אה, חופיים, בעיקר באזורים שיש בהם שוניות, אה, שיש צורך כאן באיזשהו ייעוץ mm-hmm. מעבר למהנדסים ואדריכלים. אה, כי לדברים האלה יש השפעה מאוד גדולה. כלומר, אם אילת תמשיך להתפתח על קו החוף, אה, השוניות בסכנה.
1: אז הנה היא כך, גילינו שהבוקר דוקטור יעלי רוזנברג שטטה קפה עם הרבה סוכר, זה גורם לה להיות אופטימית יתר על המידה, זה לא פוגע ביכולותיה המחקריות, אבל זה כן גורם לה ולי ולעוד אנשים אחרים לחשוב שאולי סוף סוף העסק הזה יתקדם. דוקטור יעלי רוזנברג, אנחנו רוצים מאוד מאוד להודות לך. כמו שאמרנו, אנחנו אופטימיים כאן אצלנו, העמיתים שלכם בגרמניה או באוסטרליה, גם הם כבר קיבלו פידבקים, שם כן האופטימיות לא קשורה לסוכר של הקפה?
8: הם, הם עוד לא קיבלו אה, פידבקים מעשיים, כלומר הם כן אה, שמו לב לממצאים של המחקר והם מתחילים להבין. הנושא של האורבניזציה הוא נושא די חדש. וזיהום של כל המנגנונים התחושתיים זה גם נושא מאוד חדש. אני מקווה שלא ייקח הרבה זמן עד שיבינו
1: את זה. אז זה אומר שלא נראה בזמן הקרוב אלמוגים פותחים יד שתיים ומחפשים דירות בתל אביב, כי שם לא יהיה להם נעים. אז, אז הנה, יש שם אצלך בבית מישהו קורא לך, אנחנו מבינים, אז אנחנו לא רוצים להפריע. מי, מי קורא לך שם? מי זה שם? לא, זה חתולים בחוץ. אה, זה חתולים? אוקיי. יש להם שמות, אוקיי. דוקטור ילי רוזנברג, שהובילה את המחקר במסגרת הדוקטורט שלה בפקולטה למדעי אחים באוניברסיטת בר אילן, תודה, תודה רבה לך, למדנו משהו על אורבניזציה ואלמוגים, בוקר טוב. בוקר
8: טוב, תודה
1: רבה. עכשיו מי שקצת חושש מנחשים יכול לקחת שלושה צעדים מן הרדיו. אבל אז לא ישמעו טוב, אז צריכים לחזור ולהתקרב. נחש אינדיגו מזרחי, ואחד הזוחלים הגדולים ביותר בצפון אמריקה, הוא מגיע ל-1.6 מטרים, ואפילו יותר מכך שהוא ככה מתבגר. בעבר, מדינת אלבמה שבארצות הברית שימשה בית גידול עבור הנחש הענק, אבל בשנות ה-50 הוא נעלם מהנוף האמריקני, בעיקר בגלל שככה נעלם לו שטח מחיה, אבל היום... כמה שנים לאחר שהחלה באלבמה, תוכנית להחזרת הזוחלים לטבע, נראים סימנים להצלחה. התגלה נחש מן המין הנדיר לפני כשנתיים, בימים האחרונים נמצא אחד נוסף. אז אנחנו רוצים לדבר על הנחש הנדיר ששב לטבע, נאמר בוקר טוב לדוקטור בועז שחם, מנהל אוסף הזוחלים והדו-חיים באוספי הטבע הלאומיים באוניברסיטה העברית. בוקר טוב, בועז. בוקר טוב, נתיב, ובוקר טוב
0: למאזינים.
1: ובוקר טוב לו נחשים באלבמה, אנחנו גם יכולים לומר, נכון? כן, אלבאמה.
0: אלבאמה. נחשים באלבאמה. אז הנחשים באל... כן, זה יפה, זה... כן. יש פה, אני אנסה, יש פה המון דברים שאפשר להוציא מהאטם אבל בואו נזקק את זה ל... לדעתי יש שתיים-שלוש פתרות מעניינות. קודם כל, תגלה לנו, רק
1: רגע, את השם הרשמי של נחש אינדיגו המזרחי, יש לו שם כזה... אין לו שם,
0: תראה, כן. אבל כן, יש לו שם, ה-eastern indigo snake, שזה השם שלו העממי mm-hmm. באנגלית. Okay. והשם, וואלה, מה זה השם הרשמי נתיב? זה לא השם הרשמי נתיב, האמת אחד הדברים ש, שרציתי לדבר עליהם, ככה בקצרה, להכניס את זה בתור איזה, כן. איזה, איזה עניין. כן. יש בזה עניין, ומה קורה... שכל מיני אתרים שמספקים לנו תוכן חדשותי, או לכאורה חדשותי, mm-hmm. לוקחים ומתרגמים אייטמים שמגיעים מחו"ל.
3: Mm-hmm. שזה
0: נושא בפני עצמו, אז אנחנו לא באמת ניכנס לזה לעומק היום, אבל... ו- ככה, ו- ורק נאמר
1: זיגה, ש- יש... שאלה אנשים שהם לא מאוסף הזוחלים והדו-חיים באוניברסיטה העברית, הם מאוסף התרגום של המאמרים מחו"ל, ולכן זה נשמע אחרת.
0: אתה היית מאוד מאוד נדיב נציב. אני בחור נדיב, כן. אתה נציב הנדיב, כי מה שקורה פה זה אנשים שהם יותר... כשאני קורא את הדברים האלה, גם בתחומים שאני לא מתמצא בהם, ובתחום הזה במקרה אני קצת מתמצא, זולוגיה, זוחלים, נחשים, אבל גם כשאני קורא אייטמים מתחומים אחרים לחלוטין, אני הרבה פעמים חושד שזה אנשים ממחלקת הדוגל טרנקלי. כי אתה קורא אייטם, ואתה ממש יכול להריח, אם יש לך טיפה ניסיון בזה, אתה יכול ממש להריח את המקומות שבהם התרגום הוא אפס לא מדויק. שמע, בוא, אז אתה... קודם כל, באייטם שהופיע, אני לא אכפיש אתרים ולא אגיד איפה קראנו את זה, אבל אני מנסה לראות את אותו אייטם, לא להזכיר שמות, אבל מופיע באייטם בעברית, שמתורגם מכמובן חדשות שהופיעו בחו"ל, מופיע שהנחש מגיע לאורך של שמונה מטר. ויש שם בעצם איזו טעות קלה, התבלבלות בין מטר לבין פוט. רגל, יעני, שזאת המידה שמשתמשים בה ידידינו שמעבר לאוקיינוס. האמריקאים עדיין מתקשים מהשיטה המטרית. אגב, זה לא יפה
1: מצידם, הם מקשים פה על אנשים. בועז, אני רוצה לשאול אותך, אתה באמת ככה... זאת אומרת
0: שהנחש מגיע עד מקסימום 2.40, 2.5 מטר, ולא 2.5 מטר ולא 8 מטר.
1: אתה אגב פה צנוע, אתה אומר, אני מבין קצת בנושא, כמו שאמרנו, אתה מנהל אוסף הזוחלים, אז בוא באמת ככה נתמקד בבחור הזה. הוא נעלם מעל הבמה וחזר? כן.
0: שנייה, אבל שאלת לגבי השם הרשמי, מה זה, לא, שזאת נקודה מאוד יפה. השם הרשמי, ככה מופיע במאמר בעברית, השם הרשמי הוא דריי מרחון קופרי. שזה בעצם, לא שם רשמי, זה שם מדעי. Okay. זה השם המדעי שלו. השם הזה מאפשר לאנשים מכל העולם, אפילו אנשי זוחלים ישראלים, רחמנא ליצלן, להבין בדיוק באיזה נחש מדובר, גם אם אני לא מכיר את השם איסטר מנדיגו סנייק. אם אני מקבל את השם המדעי שלו בתו, ב- ב- בכיתוב הלועזי שהוא אמור להיות כתוב בו, mm-hmm. ואין מה לתרגם את זה לאותיות עבריות, כי זה שם מדעי, דריימרקון קופרי זה השם של הסוג והמין, זאת אומרת של, של המין, של הנחש הזה,
3: mm-hmm. ו-
0: וזה בעצם מאפשר לחוקרים מכל העולם, לא משנה אם מדברים כשפת אם, אנגלית, עברית, יפנית, הודית, ו- לא משנה. מאפשר לדע לדעת על מי אנחנו בדיוק?
1: מדברים, כן.
0: אתה, אתה תבין בדיוק, כן, כי זה בעצם השם שמייצג את המין, את הספישיס, לא משנה של איזה חיה ושל איזה אז, צמח, אז קח אותנו בוז,
1: קח אותנו עכשיו ברשותך.
0: עכשיו כן. החבר הזה נחד אפקטיבית, מה שנקרא נחד אפקטיבית, זאת אומרת שהפסיקו לראות פרטים בטבע, ילידי טבע, כבר בשנות ה-50 או ה-60 במדינת אלבנה. זה לא שהוא נעלם לחלוטין, נמחק לחלוטין מהמפה, עדיין היו במדינות אחרות, למשל בג'ורג'ה.
3: Mm-hmm. אבל,
0: אבל הם רצו במדינת אלבמה, שהיא, אתה <laughs> יודע, המדינה אצלם בארצות הברית זה יותר גדול מישראל ברוב המקרים. לא כולן, אבל ברוב המקרים. מה, הם רצו שהוא ו- יחזור uh, לטבע?
1: זו הייתה שאיפתם?
0: האנשים, האנשים שאכפת להם מהטבע של אלבמה, מחיות הבר, וספציפית אנשים שאכפת להם מזוחלים, היה להם איזה חלום, dream, להשיב את ה לטבע. איך הם עשו ו... זאת? ולכן, איך הם עשו את זה בועז? ג... גידלו, גידלו, בדיוק כמו שאנחנו פה בישראל הקטנה עושים עם השבות של חיות בר אחרות, לא זוחלים במקרה שלנו, אבל בדיוק כמו שעושים עם יחמורים ועם הפרק האסיאתי ש... 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 שגידלו אוכלוסיית שבי בחי בערבה, ביוטבתה. ואז משחררים ו... אותנו חזרה לטבע. שהתנאים הבשילו, ברגע שהתנאים מבשילים, וא' יש לך... מספיק חיות שגידלת, בגרעין הרביעי, ככה קוראים לזה, שאתה מגדל בשבי, יש לך מספיק צאצאים שאתה יכול לשחרר חלק מהם לטבע, זה תנאי א', ותנאי ב', שבטבע הבשילו תנאים שמסוגלים לתמוך בהישרדות של החבר'ה האלה שאתה רוצה לשחרר אותם, אז אתה יכול לעשות השבה בפועל, אתה יכול לקחת חלק מהאוכלוסייה שנולדה בשבי, ולשחרר אותם בטבע. ויש מקרים שבהם החיות נכחדו לחלוטין בטבע ואתה משיב משהו מחדש, ממש כן. משיב, mm-hmm. במובן, זה נקרא בלועזית רה-אינטרודוקציה, כי, כי אינטרודוקציה זה להכניס משהו חדש לטבע, אבל רה-אינטרודוקציה זה להכניס משהו שהוא חדש, הוא משהו שהיה, נכחד או התמעט להצטמצם למספרים מאוד מאוד דיווחים, ואתה רוצה עכשיו... אז ש... אני רוצה, לשאול אותך ברשותך
1: בועז שאלה. 아, אז כן. בעצם גידלו אותו. החזירו אותו לטבע באלובמה, כמו שאמרת, באלובמה. נכון. אז עכשיו בעצם...
0: החזירו עשרות רבות עשרות רבות.
1: הם חזרו הנחשים להסתובב הסנייקים שם בתוך אלובמה.
0: ועכשיו, רגע, החדשה מרעישה... זה מה שצריך לשאול. אז עכשיו,
1: שהם פתאום ראו אותו חוזה מסתובב שם. מה שראו, זה שראו
0: פרטים
1: צעירים... שנולדו בטבע.
0: שבוודאות, לפי הטיימליין, מהרגע שבו שחררו פרטים עד לרגע שבו פגשו את הציבים האלה בטבע, החוקרים יודעים בוודאות, בוודאות מוחלטת, במאה אחוז, הם יודעים שאלה פרטים שנולדו כתוצאה מרבייה של הפרטים ש... של אלה שנולדו בשבי ושוחררו והושבו לטבע, הם מתרבים, הם עושים פרו-רבו, כמו שקיוו החוקרים, הם עשו פרו-רבו, נולדו להם קטנטנים. כמה, עבר... ש... כמה
1: זמן עבר מאז שההורים שוחררו לטבע ועד שהילדים ככה <אק> קפצו, <קפצו <קפ> לדיינר וראו אותם?
0: למעלה מהסטור. אני לא זוכר, אני ניסיתי למצוא בתוך כל השטף של המידע שיש להם, ממתי הם משחררים, הם משחררים כבר בסדר גודל של... הם התחילו את ה-Eastern in Dibo Project ב-2006, שזה לפני קצת יותר מ-15 שנה. נכון. והם בהתחלה שחררו, מן הסתם, אתה יודע, הרבה פרויקטים כאלה, מטבע הדברים, בהתחלה היו להם מעטים לשחרור. ואחר כך היו להם הרבה יותר. היעד שלהם זה לשחרר סך הכל 300 מהשבי אל הטבע, והם כבר עברו את החמישים אחוז ב- בדבר הזה. הם, הם כבר שחררו 170 נחשים, נכון ללפני שנה, היום זה כנראה כבר יותר, הם לא נתנו לא את כל הנתונים עדיין. Mm-hmm. ו- ובעצם אנחנו מדברים על, על הוכחה ראשונה, uh, בעצם שנייה, <laughs> יותר מדויק, כי הייתה להם כבר הוכחה לפני כ- כשנה של פרט צעיר שהם, שהם לכדו, ושהם יודעים בוודאות שהוא נולד שם, שהוא לא מאלה שהם שחררו, האורך שלו היה שני פיט, שזה 60 סנטימטר בערך, ולפי זה שהוא נורא צעיר, הוא באורך יותר קצר מאלה שהם משחררים, וגם לפי זה שלא היה לו שבב, את כל המשוטררים הם זאת מילה יפה, זאת מכבסת מילים, מדריקים להם שבב, כמו השבבים שמדריקים לצלבים בית אחרות, שבב שנקרא PIT. שזה, שזה שבב פסיבי
1: שכשאתה עובר עם גליים לשבבים, אז הוא מטפטף והוא נותן לך את הקוד של השבב שזה בתוך הטייס. דבריך מעלים בנו עכשיו ש... תהייה. אם עכשיו למשל מאזין מעל אובמה, שומע אותך ואותי, <laughs> אז הוא שואל, תגידו חבר'ה. בשביל מה אני צריך את הנחשים האלה שהסתובבו לי פה על הרגל? לא היו טוב. פה נחשים, היה נכון. לי שקט, אז מה, מה הרעיון? מה נגיד לחבר'ה באלבמה? מה למה, או... למה, למה עושים את זה בכלל?
0: אנחנו נגיד להם, קודם כל נפסיק לעשות את זה מבטא שלא תיערבו. אתה שני, אנחנו נגיד להם, <laughs> 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 למרות, שזה, למרות שאני סבבה עם זה, אבל שלא יעבור אחרי זה את ה- hate mail מאלבמה. אנחנו נגיד להם, חבר'ה, נחשים היו ויהיו בעלבמה, גם ארציים וגם לא ארציים, במקרה לא, לא אמרנו את זה, אבל נחש האינדיגו הוא לא ארצי, והוא מאוד מאוד יפה. זה נחש שגם מייצג את הפאונה, את, את, את עולם החי של עלבמה ושל מדינות אחרות שבהן הוא קיים, הוא בעצם נציג מקומי מאוד uh, uh, מרשים ויפה, והוא חשוב למערכת האקולוגית, הוא טורס מכרסמים וכל מיני בעלי חיים אחרים, גם נחשים אחרים. הוא טורף, והוא בעצם חלק מ... הוא אמור להיות חלק מהאקו-סיסטמה, מהמערכת האקולוגית, כטורף, וגם כן נטרף על ידי אויבים טבעיים של נחשים, כמו mm-hmm. אייטמים, ו... ורקונים, ו... וחיות אחרות ש... שמוטעות בו מזון. Okay. וזה שהוא נעלם, הוא נעלם בגלל פעילות של האדם, בגלל שאנשים הרגו אותו, עשו אותו לגידול בשבי, כי הוא מאוד מאוד יפה, מאוד מרשים. הוא נקרא אינדיגו, כי יש לו צבע של כחול אינדיגו, כמעט שחור, והבא... שהוא בשמש, האור שלו נוטט, מבריק, אה, בצבע מתכתי בכל גווני הקשת. זה בעצם שבירה אה, פיזיקלית של האור על ידי מורקולות שנמצאות בקסקסים, בלה בלה בלה. הוא באמת יפה. הצורה התחתונה I... זה נורא יפה. נכון. ומאוד מרשים, וכאמור הוא לא ארסי, וכאמור טורף מחרסמים וחיות אחרות שבני אדם מחשיבים
1: כמזיקים. אתה אמרת פה, ברשותך באוז, אתה רק אמרת פה משהו במשפט שהוא, אתה אמרת הוא לא ארסי. יש אנשים שלא תצליח לשכנע אותם, גם בעבור האפשרות להתראיין בתוכנית שלושה שיודעים ברדיו, לא יסכימו לפגוש את הנחש הזה, גם אם תבטיח לו שהוא לא ארסי.
0: נכון, אבל אתם לא חייבים לפגוש את זה, בסדר, אין בעיה, סבבה. אנחנו, השוות מהסוג הזה, בין אם זה השוות לגמרי לחדש אוכלוסייה שנקחדה לחלוטין, או לעבות, יש גם מה שנקרא השוות עיווי, שאתה בעצם עושה... Uh, אתה משחרר פרטים נוספים כדי להעלות את סביבות הפלוסטה ולהקטין את הסכנה שהם יכחזו כליל בטבע. הדברים ב- האלה הם, ב- uh, הם כמובן אמורים uh, לפצות על נזקים שהאדם עשה למערכות האקולוגיות, ו- ואנשים כמוני שמתעסקים בשמירת טבע ו- ו- ובשמירה על, ה- על-, על עולם החי ה- ועל המערכות הטבעיות ובתי הגידול הטבעי, Uh, בעצם uh, אנחנו רוצים, שואפים, שהמערכת uh, uh, תתוזור לתסקד ותתחיל את כל המרכיבים אנחנו בעד, אנחנו בעד. עכשיו זה בלתי אפשרי להגיע לזה, רגע אבל במקומות שבהם אתה יכול, אז אתה עושה מאמץ. אז אנחנו
1: נעשה, גם לשיחה הבאה שלנו. כמו שמשחררים את הנחשים חזרה לאלבאמה, אנחנו נשחרר אותך בחזרה לאוסף הזוחלים והדו-חיים, כי אתה המנהל שלו. אתה המנהל שלו. דוקטור בועז שחרם, מנהל אמרנו אוסף הזוחלים והדו-חיים באוספי הטבע הלאומי באוניברסיטה העברית.
0: Have, uh,
1: תודה רבה, תודה רבה על הבא בוקר דיי, תודה. תודה רבה, יום טוב. תודה רבה. ושבנו ואנחנו שוב כאן uh, מתייצבים כדי עכשיו uh, מיוחדים. בשבוע שעבר דיברנו לקראת uh, תחרות uh, המדענים והמפתחים הצעירים uh, במוזו נטבה בירושלים. עכשיו כבר נוכל לומר מיד ברכות לזוכים. הייתה זאת תחרות צמודה מאוד, ובסיומה כאמור הוכרזו הזוכים, השנה היו 38 מדענים צעירים. מיד כאן נוכל לשוחח איתם. בואו נגלה לכם שבמקום הראשון זכו נועם זמסקי מגבעת ברנר על העבודה בחקר והשוואה בין אלגוריתמי עיבוד, תמונה לסיגמנטציה ועומר אריאן על עבודתו באפיון רעש פאזה במערכות חישייה עם סיבים אופטיים. שלום עומר, אתה איתנו, נכון? בוקר טוב. מה נשמע, מה קורה? מצוין, ובואו גם נציג את מאיה בן שלום. מן המקום השני, היא מראשון לציון על עבודתה בחקר תפקידי הגן CD 160, שמיד היא תסביר לנו על העניין הזה. שלום מאיה. בבקשה, מה
3: שלומך?
1: ונאמר גם שלום לאמיתי בן äh, פורת אילוז, שהוא מן המקום השלישי, אה, על עבודה בתפיסה וחזון המשפחה בליברליזם האמריקאי משנות ה-60 לשנות ה-80, בראי האבולוציה החברתית והכלכלית. בוקר טוב, אמיתי.
2: שלום.
1: <תודה> אז קודם כל, ברכות לכולכם, חברים יקרים, אתם בטח כולכם מכירים אחד את השני, אנחנו עכשיו שמחים להכיר אתכם. אז בלי להיעלב, נפתח אם זוכה במקום הראשון, עומר. שחזר לנו בוא... את הרגע שבו הכריזו עליך, איך זה נערך שם? זה מה, עומדים באולם ומכריזים?
9: זהו, אני חייב להגיד שמה המכריז היה ראש חבר השופטים, הפרופסור חנוך גולדפרוינד, mm-hmm. והוא לאט-לאט התקדם עם הפרצים, טיעונים לשבח, מקום שלישי, מקום שני, ולאט-לאט אתה מתחיל לחשוב לעצמך עם... אי, אי, לא
1: הזכירו אותי עד עכשיו, אולי אני בכלל בחוץ.
9: זהו, אולי <laughs> אני לא צריך להיות שמח שאני לא מוכרז, אולי אני לא... לא בדיוק הוא יודע את המקום שלי, אבל אז... באמת, שמרו אותי עד הסוף, עד הרגע האחרון מצחו אותי. <laughs> אבל אז, ברגע שכמובן חנוך התחיל לדבר על התחום של אופטיקה... אני מקווה לא ש-
1: שלא הייתה הפסקת פרסמות לפני שהוא הכריז, כן. עומר? זה... נעלם לנו מהקו. זה,
9: כמובן שזה 아, מאוד
1: תומך. הוא חזר, הוא חזר. רגע, אז נעלמת לנו רק מהקו, אז איך הוא הכריז, אתה אומר? הוא התחיל לקרוא... הוא את... התחיל
9: לדבר על התחום של סיבים אופטיים, קצת על, ה... על אופטיקה ועל תקשורת,
0: והבנתי שזה אני.
1: איזה יופי. תגיד, וכשהבנת שזה אתה, ואתה אה, אה, מוכרז ועולה לבמה, הרי כמובן, אתה יודע, באותו רגע השמחה גדולה, אבל אתה, אתה כבר חושב... Uh, כיצד uh, העבודה שלי אולי תהפוך uh, למשהו מעשי?
9: אז האמת ש... א', uh, תמיד uh, כמובן שזה בראש, באותו, uh, באותו מעמד בעצם הכריזו גם על הנציגים של ישראל בתחרויות בחו"ל, במחקר, נכון. בתחרויות, כן, כן. כך שהמחשבה הראשונה, האמת, הייתה זה... איך אני עומד לתרגם עכשיו את כל העניין הזה לאנגלית, ותוך חודש וחצי להיות מוכן להציג את זה ב... באטלנטה. כלומר,
1: לא נחת על זרי הדפנה, כבר התחלת להגיד, וואו, מתי לא, עכשיו עבודה לא. ומה אני עושה. אז תשמע. אני אגלה
9: לך משהו, כ כן? שעה אחרי שהכריזו, כבר בדקתי מה התוקף של הוויסה שלי.
1: חביבי, אתה בחור מעשי עד כדי אימה. שמה, אז העבודה היא על אפיון רעש פאזה במערכות חישה עם סיבים אופטיים. סבר <אז> אוזנינו מה זה בדיוק אומר.
9: אז בעצם, סיבים אופטיים, אני בטוח שכל אחד מכיר. בתחום של תקשורת, בכל הרפורמות שעושים עכשיו בתחום של תקשורת ואינטרנט ובעצם מה שאני עשיתי במחקר שלי זה דווקא התמקדתי בסיבים אופטיים שמתפקדים כחיישנים כאלה שיכולים למצוא לדוגמה כל מיני שינויים סביבתיים, לבדוק אם יש איזה שהם חדירות לא רצויות לאתרים ביטחוניים וכן הלאה וכן הלאה ובעצם מה שאני עשיתי במחקר שלי זה בניתי מערכת מאוד יעילה כדי למדוד את אחד מהרעשים שמגבילים את איכות המדידות של החיישנים האלה. Mm-hmm. ובעצם הוכחתי שהמערכת הזאת אה, עובדת והיא מסוגלת לעשות את מה שהיא, מה שהיא אמורה לעשות.
1: אז אה, בוא ברשותך נאמר עכשיו אה, ש... שוב שלום אה, למאיה בן שלומי למקום השני. שלום מאיה.
10: שלום. <תודה>
1: אגב, האם גם את כמו עומר, כשלאט לאט נתנו את ה, מה שנקרא אותות לשבח וכו', וראית ששמך לא מופיע, גם את אמרת לעצמך, אולי כבר עדיף שיזכירו אותי, כי בסוף אני לא אהיה ברשימה, <laughs> גם לך זה עבר בראש? <laughs>
10: כן, לגמרי, ואני גם נורא מצטרפת למה שעומר אמר בעצם לגבי התחרות שאנחנו טסים עליה שנייה אחרי שירדנו מהבמה. המנהלת של התחרות פשוט לקחה אותנו הצידה והתחילה לדבר על תוקת לויזה ואת שצריך למלא וכל מיני דברים כאלה. אז באמת, כמו שהוא אמר, לא היה רגע גם לנשום אחרי. אבל במהלך כן, זה באמת היה... כבר מחשבה שלה, אני לא הופיעה בשמועת. ואז ברגע שבאמת יושב ראש השופטים התחיל לדבר על ה... מחקר
3: שלי, אז תשמעי, אם
10: יש תא במערכת החיסון ואני הייתי האימונולוגית היחידה בתחרות, אז פתאום הבנתי. אז
1: כלומר, אם אני אגיד עכשיו את המילים תא במערכת החיסון, את מיד תביני שאנחנו רוצים שתסבירי לנו על המחקר שלך, שבו בעצם בחנת תפקיד הגן CD 160, נכון? כן, אז בעצם
10: יש לנו בגוף תאי-T המטרה שלהם היא בעצם לתקוף תאים אחרים שיש להם איזשהו פגם, או במקרה של מחלת הסרטן, לתקוף תאים סרטניים. Mm-hmm. והם בעצם מתחילים לתקוף את התאים הסרטניים, אבל עוברים תהליך שבו הם מאבדים את יכולות התפקוד שלהם. זאת אומרת, הם מפסיקים להיות מסוגלים לתקוף את התאים הסרטניים. ואני חזרתי לתפקיד של גן שבאמת נקרא סידי 160 בתהליך הזה.
1: ואנחנו מדברים כאן על משהו שיוכל גם לסייע אממ, מול המלנומה, נכון?
10: אז כמובן שלא בהתבסס על uh, מחקר אחד, אבל uh, כל הבניית מאגר ידע הזה שמבצעים uh, בתחום היא באמת במטרה בסופו של דבר להגיע לטיפולים uh, טובים יותר שיהיו אספקטיביים יותר לכל עשר פעמים.
1: אז אנחנו עכשיו שלום גם לעמיתי בן פורז אילוז, כבר אמרנו קודם, אז נחזור אליך שלום עמיתי? שלום, שלום. ובואו נזכיר uh, במקום השלישי, המחקר על עבודה, העבודה שלך, על תפיסת החזון המשפחה בליברליזם האמריקאי בין שנות ה-60 לשנות ה-80 בריא-אבולוציה החברתית והכלכלית. Uh, קודם כל, איך הגעת לרעיון הזה? <laughs> כן, כותרת קצת,
11: קצת, קצת קשה. הרעיון, של, הרעיון שהביא אותי לחקור במשפחה... מילא זה...
1: כותרת קשה, המחקר בטח קשה, לא? <laughs> כן,
11: לגמרי. <laughs> זה... בעצם מה שהביא אותי לחקור משפחה זה היה איך אני מצליח לחקור אידיאולוגיה ופוליטיקה, שזה היה באמת הדבר המרכזי שעניין אותי, אבל אני גם עושה את זה בדרך שמתקשרת לסוציולוגיה, כלומר, משליכה על של אנשים, של פרטים ושל אנשים בחברה, ולא רק מדברת באופן אבסטרקטי על רעיונות.
1: אגב, למה דווקא החברה האמריקאית? יש לך איזשהו קשר אנגלו-סקסי?
11: ככה ככה, אבל אני פשוט במקטע הזה של ה-20 שנה בו אני עוסק, אני חושב שהשינויים, אפשר לראות אותם באופן הכי חד. לכן, הכי עניין אותי לעסוק בדיוק בזמן הזה, כדי להראות שוב איך שינוי פוליטי יכול להתרגם לשינוי כל כך משמעותי בחיים שלנו.
1: אתה מדבר על שנים סוערות בחברה האמריקאית, הקומוניזם, ימי המלחמה הקרה, הליברליזם הכלכלי, זאת אומרת, היה לך שם הרבה בשר, נכון?
11: כן, לגמרי, לגמרי.
1: איך בעצם ביצעת את זה בפועל?
11: אז זה בעצם היה להסתכל על שני סוגי מקורות שונים. אחד זה סוג שמסתכלים עליו באמת יותר במדעי הרוח, מקורות ראשוניים, ולנתח למשל ספרים כמו של בטי פרידן, המסתורין הנשי, להבין מה אותם מנהיגי תנועות רצו לראות במשפחה, ולמה אותם מנהיגי תנועות היו מאוד משפיעים. בסוג mm-hmm. מקור אחר היה יותר ניתוח מעמיק מסוג מדעי החברה, להבין... דרך דוחות ממשלתיים ותוכניות חברתיות, איך המשפחה נראתה ואיך היא משתנה לאורך השנים הללו.
1: אז חברים, אנחנו לקראת סיום השיחה. עומר, שאלה עכשיו, מה שנקרא, אל הזוכה. השלב הבא הוא להתחרות בעצם בתחרות בינלאומית, כאשר אתה מגיע עם, עם העבודה הזו, כמו שאמרת, אחרי שאתה שובר את הראש, מקבל אה, אה, מה שנקרא הרבה כאב ראש בשביל לתרגם אותה, ואתה הולך להתמודד מול אה, חבר'ה כמוך שזכו בתחרויות כל אחד במדינתו שלו?
9: כן, אה, 1,400 אנשים, 1,400 בעצם מתחרים שמתחרים עם עבודות המחקר שלהם, כל אחד מ מדינות, מדינות שונות. אז בהחלט מגיעים עם הרבה פחות לחץ, כי אני חושב שהציפיות קצת יותר נמוכות, אבל <אח> באים לעשות את ההכי טוב, חוויה, ליהנות, ואולי גם בתקווה לייצג את ישראל בכבוד.
1: אז אנחנו, אז אתה תייצג אותנו בכבוד, אנחנו בטוחים. אז מחיאות בטוח. כפיים סוהרות לעומר אריאן, למאיה בן שלום, עמיתי בן פורז אילוז. אה, חברים, אלה זוכי אה, תחרות המדענים הצעירים, המפתחים הצעירים עם טבע בירושלים, ואנחנו רוצים לאחל לכם המון, 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 המון בהצלחה. אה, וכמו שאמר עומר, 1,400 איש, קטן עליך, יהיה בסדר. תודה חברים, בהצלחה.
9: ת, תודה רבה לכם, ארץ. ביי. ביי.
1: והנה אנחנו עכשיו uh, מגיעים מיד uh, אל הקתדרה למוסיקה, ואם שמתם לב שהחורף מסרב לעזוב אותנו, זה כנראה כי אנחנו עדיין צריכים לשוחח קצת, קצת על ויוולדי ועל בטהובן ועל אחרים, כי הם לקחו את החורף לתוך המוסיקה. נאמר מיד בוקר טוב למי שייקח את המוסיקה לתוך הרדיו, פרופסור משה זורמן מלחין, מנצח, ומייסד הקתדרה למוסיקה בשיתוף דוקטור אסטרית בלצן. בוקר טוב, משה.
12: בוקר טוב, נתיב, אני לא יודע איך אתה, אבל אני, שעון הקיץ הפתיע אותי בצורה מוחלטת, ואני איחרתי שעה לאיזה פגישה באותו יום שבו השעון התחלף. משה,
1: אלו תירוצים של תלמידים בתי הספר היסודי. אני השתמשתי בזה בכיתה ג'
12: לא יודע, השעון שלי הוא שעון רגיל, לא שעון דיגיטלי, הוא לא מתחלף לבד,
1: הבנתי. אז שמע, בעצם מבחינה מוסיקלית, החורף עוד כאן איתנו, אתה מיד תיקח אותנו למסע. מה יש בחור ש- שלקח את גדולי המלחינים, okay. מה שנקרא, לתרגם אותו לתוך העשייה שלהם. כי
12: חורף, גם שאם אתה יושב בב- בב- בבית, יש לו סאונד. יש לו את הסאונד של הגשם המטפטף, יש לו את הסאונד של הרעמים והברקים. בקיצור, זה מוזיקה. גם, ה- גם לפני שאתה כותב צליל, החורף יש לו סאונד. הבא- בקיץ אתה יושב ושקט לך משהו. אז כל הדבר הזה, פלוס כמובן שחורף זה, זה דרמה, חורף זה זרימת מים באפיקים, כל זה משך מאוד מלחינים לכל הדורות, ואנחנו היום נשמע כמה מגדולי המלחינים מנסים להתמודד עם הדבר הזה, שחורף, כל אחד עם הגרסה שלו ועם הכלים שעומדים לרשותו באותה תקופה. זה היה אולי מפורסם בהם, שבהם נתחיל את המסע הזה ויוולדי.
1: אצלו אבל זה ארבע עונות, כלומר, הוא ידע לתת כבוד לכל העונות.
12: הוא ידע לתת כבוד לכל העונות, אבל אנחנו ניקח את החורף, כי זה הסיפור שלנו הפעם. שים לב, באותה תקופה לויוולדי, כל מה שהיה זה רק תזמורת מיתרים. זו התקופה שבה הכינור עם הגדולי, היוצרים של הקנרים, של הכינורות, בוני הכינורות הגדולים, ויוולדי, ועמתי, וסרחדי כל החבר'ה האלה... כשבנו את הכינור יצרו מצב שבו אנסמבר כינורות היה הדבר החם באותה תקופה באירופה. וולדי הוא מלך בתחום הזה של כתיבה לכינור, אז גם החורף שלו, כל מה שיש שם, תזמורת מיתרים, mm-hmm. כנר סולן וצ'מבלו, שזה היה חלק תמיד מתזמורת באותה תקופה בברוק. שים לב איך החורף מצלצל כשווילדי מטפל בו. שימו מייל. מאיים.
1: מתחיל להפחיד, מה?
12: <laughs> בדיוק. אבל עוד לא מעט תיכנס הסולן.
1: <laughs> משה, זו בנייה של מתח.
12: <laughs> רבותיי, <laughs> זו <זה> ויוולדי. <laughs> עוד מעט הסולן נכנס. steve
1: מה זה? זה מתחיל להיות ליכר. מה זה הדבר הזה? זה ממש מוזיקה
12: תוכניתית, כי וויבאלדיק כותב בתוך הפרטיטורה בדיוק, כאן המים זורמים בנחל. ממש. הגשם מתחיל לטפטף וכולי, ממש. והגדולה שלו כמובן שכבשה את כל אירופה, ולכן גם באך, שהוא רצה ללמוד לכתוב איך כותבים לכינור, הלך ולמד פרטיטורות של וויבאלדיק. זה היה התקופה של הכינור האיטלקי הגדול.
1: אגב, אתה, אתה מזכיר פה שהכל כלי מיתר. אממ, כמה שנים חלפו עד שמישהו, נגיד, עשה את זה בפסנתר, למשל? אה, זה
12: ייקח עוד לפחות 100 שנה, עד שהפסנתר יגיע למעמד כזה, שאיך שהוא, אתה יכול לסמוך עליו. אז... <laughs> אבל העניין הוא, אם אנחנו הולכים לשלב הבא, לבטובן, שהוא כבר... כמה שנים טובות אחרי, והדיון כבר משתמש בתזמורת סימפונית מלאה.
3: Mm-hmm. לקח
12: זמן עד שנכנסו כלי הנשיפה הת... לתזמורת המיתרים, כי לא סמכו עליהם. כלי נשיפה היו כלים של תזמורת מצעדים. אתה מכניס אותנו לתוך האולמות של, ה... של... של הקונצרטים? בסלונים האירופאיים, אבל כשבטהובן כותב את הסימפוניה השישית הפסטורלית, כבר יש לו באמתחתו כמובן גם כלי נשיפה וגם טימפני וגם כל הדבר הזה. ולכן חלק מהמהפך של בטהובן זה הוא כותב סימפוניה שהיא מה שקרוי תוכניתית. בכל פרק יש בו שבע. פרק הראשון התעוררות רגשות שמחה בבוא האביב. פרק שני על גדות הנחל, ואנחנו מגיעים כמובן לפרק הרביעי. סופת ברקים, חורף, סופת ברקים.
1: סופת ברקים, אוי, רק, רק השם כבר אנחנו <laughs> פה.
12: בואו תשמע איך בטהובן עם תזמורת הרבה יותר גדולה מאשר שהרב ווילדי יוצר את התחושה הגדולה הזאת של המתח, חורף, אבל זה חורף אירופאי, זה משהו אחר, אנחנו לא רגילים אליו כל כך.
1: תדליקו את החימום פה בא באולפן, תדליקו את החימום.
12: Boom! <laughs> <laughs> wow!
1: שמע, לא צריך לעשות תחזית מזג אוויר, רק להשמיע את זה, ואנשים יבינו שהסופה בדרך.
12: בדיוק, וזה, ואנחנו מדברים על הצימפוניה השישית של בטהובן, הפסטורל, שמי שזוכר, מי שבילדותו ראה את הסרט פנטזיה של וולט דיסני, כן. זה היה אחד הקטעים היותר מרשימים שלקחו בשביל הסרט הזה, וכל הילדים נבהלו כשהברק והרעם הופיעו גם בצורה מצוירת בסרט ב- 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 הקלאסי הזה של וולט דיסני. איך מתארים צלילים... גם ב- ב- בצורה גרפית.
1: אז זה אנחנו זה... חייבים ל-
0: לרוץ חייבים קדימה. חייבים לרוץ
12: הלאה. עכשיו, כן. הסיפור הזה של ויוולדים משך כל כך הרבה מלחינים, ארבע עונות וכולי, ואז אנחנו מגיעים למאה ה-20, 1965, אסטרופיאצולה, שהוא המלחין הלאומי שיושב לו בארגנטינה וכותב את הטנגו החדש, אומר, אני כותב ארבע עונות השנה, אבל בבונוס איירס. בואו נשמע איך נשמע. וונוס איירס, איך נשמעת וונוס איירס בחורף כשפיאצולה כותב, וכמובן הנשמה היא שלו, היא הנשמה של הטנגו הארגנטיני. שים לב.
1: קבלו את החורף הארגנטין. בדיוק. זה נשמע שהחורף בארגנטינה יותר נוח.
12: <laughs> נדמה לי שזה לא הייתי, <laughs> אבל כנראה שכן, <laughs> אבל זה, זה נשמה של טנגו, שזה הכל יש בתוכה, גם דרמה וגם גם אהבה וגם להת. שמע קצת. וזה בדיוק עם ההרכב של ויוולדי, אנסמבל כינורות וסולן כנר. כן.
1: משה, אנחנו נאלץ עכשיו לחזור מדרום אמריקה אל, למזרח התיכון שלנו, לישראל, כי אנחנו קרבים ככה.
12: יאללה, אצלנו זה הרבה יותר קל ונעים, אתה חורף אצלנו אפשר לחשוב? אז אני חזרתי אחורה, כן. ל-1966, אריק איינשטיין אר, אר, אר <אר מקליט את שירה של דפנה אילת, הגשם מתופף עד היום, כשאני רוצה לנגן על גשם, אני אשאר, הגשם, ה- הגשם מתופף, ה- ה-גשם ונותן מ- לאריק לה- איינשטיין לשיר, וזה החורף הארץ ישראלי שלי.
0: הגשם מתופף, הגשם מתופף, הגשם מתופף על הגגה נעשה לי חם בלב כשהגשם מתופף, כשהגשם מתופף לו על הגג גמעט, אם היא יושבת ובחוץ הרוח משתובבת בוכה ומייבבת למי יחמר הגשם בטופף, הגשם בטופף, הגשם בטופף, על הגג. שמע, מה שיפה
1: פה, משה, שכאן החורף הופך להיות משהו כיפי ונחמד. קודם אצל ויוולדי אנחנו נכנסנו ללחץ, בטובן הכניס אותנו למקלט. מקלט? אצל אריק איינשטיין? באיזה כיף, נצא במגפיים.
12: אני לא יודע בתור ילד, אני עם השלוליות האלה ועם המגפיים, כל כך אהבתי לקפץ. זה כיף, זהו, זה כיף. זה אנחנו, רוחב
1: זה ויש לנו לסיום גם את להקת הנחה, נכון?
12: כן, להקת הנחה, אותם שנים 63, וכולנו שרים את נעמי שמר, מטריה בשניים. גם אהבה נוצרת כשיש גשם, כי אתה הולך בזוג, עם עוד בת זוג, ואז אתה נהנה לך לגמרי מהגשם. אז הנה. בבקשה.
1: אגב, זו דוגמה קלאסית לשיר שכולם קוראים לו בשמו לא נכון. קוראים לו כולם שנינו יחד תחת מטרייה אחת, זה נקרא מטרייה בשניים באופן
12: רשמי, נכון. כן. אם אתה רוצה לחפש את זה נכון.
1: בעיר באמת. מסל, נתחיל אז משה, אנחנו נאלץ נס... לסכם בנקודה הזו, ברשותך. להתראות,
0: בוקר טוב. עם כל
1: המטריות, תודה רבה לפרופ' משה זורמן, מלחין מנצח, מייסד הקתדרה למוסיקה, בשטוף דוקטור אסטרית בלצן, על יום חורפי שכזה. תודה רבה לך, משה. נכנס לאולפן, זה אתה גואל פינטו, ואנחנו אוהבים להפריע לו לפני התוכנית שלו, למרות שהוא איש מרוכז, גואל, אוהב חורף?
4: כן.
1: אתה אוהב גשם? כן. כן, אני מפריע לו, הוא עכשיו עסוק, הוא יושב, שלא תחשבו שהוא בא לפה לשתות קפה, האיש עובד. אז גואל, אתה מייד אחרי זה? אוקיי. מייד אנחנו נהיה כאן עם שעתיים של גם כן תרבות עם גואל פינטו, אתם בהחלט בהחלט מוזמנים. אנחנו נאמר תודה רבה לכל הצוות שלנו ששרד את השעתיים הללו. תודה רבה לעורך רז חסון החסון, למפיקה שלנו אלכס אלכסנדרה לויקר, על הביצוע ותכניע כאן היום, תמיר צוברי, כיבד אותנו בנוכחותו, נתיב רובינזון, אתם מוזמנים להצטרף אלינו לשלושה שיודעים גם כהסכת בכל זמן ובכל מקום, באמצעות היישומון של כאן, גם בספוטיפיי, גם באפל, גם בגוגל, וגם נהיה כאן מחר שוב בבוקר. לכולכם לאחל כמובן יום טוב, נפלא, המשך האזנה טובה לכאן תרבות, יום מצוין,
0: מלא ידע. אתם מאזינים לכאן הסכתים.